0: 3 4 5 6 la 7, misma 8, de siempre 7 8 9 10 11 12 13 14 14 menos 3 ¿cuánto es?
1: 21. <risa> <entonces>. Oh, ordinary. <risa> Y estamos nuevamente acá en un nuevo, 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 nuevo nuevecito, nuevecito, nuevezón Programa de tour en esta pandemia
0: Un nuevo live un Y live. ahora ya hace
1: 3, 4 programas ya transmitiendo en vivo Porque no tenemos ni una otra guaya que hacer a las 10 de la noche
0: uh -huh. Acá ya estamos nuevamente uh -huh. con un nuevo episodio ¿Cómo está Díselo
1: Bien, bien, contento. Y también. Y también, muy bien. Espero estar bien mucho tiempo más. Espero que estés mejor, weón, y que aparezca el.
2: Puta bueno. sí,
1: weón. Pero, buena. no sé, a lo mejor. <risa> sí, falta cuero, pero estamos en bueno, eso, estamos esperando. Eh, a lo mejor vuelve más rato, a lo mejor quería pegarse un. <risa> Su cachita. Claro. Su
0: cachita de tiempo. Bueno. Eh, chiquillos, recuerden, hoy es el gran día, hoy día, día de sorteo, entregamos la sesión de manicure para el Día de la Madre, o puede ser eh, una tabla de sushi por parte de los amigos de Yana Sushi, y si el, el que está participando va a ser por un papito que cumple el rol de madre, tenemos este regalo por parte de los amigos de La Cocina Re
1: Te quedaste pegado En Charipantur. Te quedaste pegado ¿Aló? Luis No, pero te escuchas Pero te quedaste
0: pegado Oye Oye Te he pegado <risa> ¿Ah?
1: No soy yo, sos vos
0: no, Yo te veo pegado
1: No, oh, pues te, te fuiste
0: No, me salí, weón
1: Oye, se acaba de unir la carito La embajadora de Charipantur en... Es nuestro auspiciador Yanasuchi. Envío
0: solicitud, voy de nuevo. Ahí vienes. Ahí voy, 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 voy. voy llegando, voy llegando no Bueno, nomás Ya, ahí estoy. Bueno, y los que no saben de qué mierda estamos hablando, de qué concurso están hablando los amigos. ¿Qué concurso? ¿De qué concurso estás hablando, Luis? Informamos, estamos en un concurso especial del Día de la Madre, donde estamos sorteando nuevamente por parte de nuestro piseador Belén Herrera Niles una sesión de manillo para su mamita para el día de... o sea, para, para regalarse regalar a la mamá puta. Ya estoy con la dislexia. Eh, los amigos de la cocina recolina están sorteando un set gourmet de productos etnia solamente en el caso de que el ganador sea un papito que haya cumplido el rol de mamá y de nuestros nuevos auspiciadores eh, ya en Asushi, tenemos un set de una tabla, perdón, de 30 piezas, una gift card que la podrán sortear, si no me equivoco, el día anterior el día sábado, ¿no?
1: Ojalá que ya tengamos ya el, el ganador para la para ya la próxima semana ya para que lo pueda cobrar el, el 9.
0: Pero hoy día sorteamos, ¿no?
1: Claro, claro, pues, sí. sí.
0: Sí, Así que, bueno, lo que tienen que hacer es contar su historia donde hayan hecho pasar una raya tremenda a su madre pero que su madre se las haya perdonado. Y junto con eso tienen que seguir las cuentas de Chiripantur y la de nuestros auspiciadores, Belén Herrera Niles, La Cocina Ricolina y Yana Suchi. Oye, ojo, La, la
1: Cocina Ricolina Pero está haciendo diariamente dobladitas, pancito amasado, ahora está haciendo chilenito y todo, así que ustedes pidan nomás y se las vamos a dejar a la puerta de su casa con alcohol gel, crorogel... Pero solamente en la todos. comuna de quinto Ah, sí. Que no, se no se pongan patú
0: hasta Calle Prat nomás porque las piernas más para más para allá no dan no dan
1: no, ya a los 40 años ya no sí.
0: ¿Qué te ¿qué estás haciendo, Felo?
1: Eh, tengo un problema tecnológico acá en mi casa así que estoy ahí con, con mi con mi mano allá al lado ya oye eh, en este primer espacio tenemos
0: hoy día no estamos solos ¿cierto? no no, señor. Tenemos invitado. Tenemos un invitado estelar. Sí, señor. ¿Qué tan
1: estelar? ¿De, de, de, qué, de qué presupuesto estamos hablando?
0: Eh, no, alto alto presupuesto. Me, me puede costar la carrera si me la carrera. ¿Quién, ¿quién, <risa> ¿Quién se.? ¿Quién <risa> ofició te.? Me puedo, echar, me puedo echar dos cursos.
1: No se te escucha bien. ¿Qué te voy a echar?
0: Me puedo echar dos cursos a ah, mierda Do Ramo. <ríe> sí señor tenemos con nosotros a quién a Rodrigo Contreras chef docente docente gastronómico asesor gastronómico emprendedor erudito en la dureza del choclo a ah, mierda y neófito en su crón aplausos para Rodrigo
2: Contreras hola hola amigos ¿cómo están? Hola, maestro. Te faltó ahí, ahí Vedeto Part-Time. Ah, yo sabía. Sí, faltó ahí.
1: Yo sabía que ese tono de voz no, lo había no escuchado en algún lado. No me
2: quiso sí. <risa> Vedeto Part-Time, pero ahora ya,
0: ya,
2: ahora ya no se puede decir por la pandemia. Pero en línea
1: puede ser o no? Sí. ¿Así como en videíto?
2: Claro. No, hoy no, tiene que ser en vivo, en vivo.
1: Ahí hay... están chicos. Bien, bien. está eh, el, el billetito en el calzoncillo. Lo caché. ¿Cómo, cómo, cómo? Eh, el billetito <risa> en el calzoncillo.
0: El billetito,
1: mira. Hoy se ganan buenas lucas como esto <risa> ¿no? Debe ser, puede ser. <risa> no, pero part-time. <risa> ¿Cómo? Como Eto part-time, porque igual como que lo dejáis todos. Si son poquitas horas las que trabajáis como Eto part-time, entonces. Ahí es como que. Darlo todo, dejarlo todo ahí en el. En la tarima, ¿no? Así es. Y como es tu part time ¿cuál es, el, ¿cuál es el escenario normal o cotidiano? ¿El living de la casa de la niña o de los niños? ¿Es part -time heterosexual o part-time... Eh, da lo mismo. Curioso. Da lo mismo, ¿Eh? ¿Hetero curioso?
2: <risa> para, puro para pura viejita nomás.
1: Ah, es... Es un hombre sí, inteligente.
0: Pues que... Ah. Sí.
1: Pero buscamos clientes así como viejita con placa? Para el... Con placas removibles. ¿sí? Con placas removibles, con... sin coregas. sin coregas. Eh, claro, sin coregas es la idea. Sí, po, porque si no, el roce es complicado.
2: Sí, pues. Para Oye, no salir lastimado
1: hablando de lo eh, Exacto, porque imagínate que en, el, en, en algún momento ya, ya sabemos, ya el rumpio, el hombre que le pegaron tres mordiscos en el que te conté. Y... Estamos
0: hablando del señor del El señor,
1: señor del Anillo.
0: Muy bien. <risa> Profesor.
2: Oye. ¿Cómo van chicos? ¿Cómo va todo?
0: Muy bien. Oiga, ¿cómo ha surcado estos días de pandemia? ¿Cómo le ha afectado en su labor de docente, en su labor de gastrónomo?
2: A ver, mira, eh, son como sentimientos encontrados, por decirlo así, porque... A ver, en la parte docente, obviamente un desafío nuevo que, que se nos está poniendo, yo creo que a muchos profesores, el hecho de tener que hacer clases online en una carrera y en unas materias donde nunca pudimos nosotros pensar que esto se podía hacer online. O sea, bueno, de hecho tú ya sabes que estamos haciendo solamente una parte online, que es la parte teórica, que es la parte que siempre uno hace como de teoría al comenzar las clases, eh, y esperando, ojalá, volver lo más pronto posible a hacer la parte práctica. ¿Ya? Entonces, eso, un poquito de, descolocados ahí, porque nos pilló a todos con los pantalones abajo, por decirlo así. O sea, nadie estaba preparado como para, para esto, y planificando como a última hora todo. Como
1: buen vedeto, con los no sé. pantalones abajo.
2: Claro, esa es la idea. Sí, o sea, nosotros, nosotros estábamos, de hecho, a punto de empezar las clases prácticas con... con pocos alumnos, porque sabíamos que se había dicho primero que eran no podían haber más de 50 personas, los alumnos son entre 10 y 15, así que no ningún problema, vamos a empezar con clases sin... O sea, vamos a poder hacer clases nosotros en gastronomía, pero finalmente no se pudo. Entonces, ya, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y empezamos a ver, a hacer la planificación de todo esto, y, y ahí vamos saliendo saliendo del paso, por decirlo así, porque no nunca pensamos que podía llegar a esto. Aunque cuando empezó la pandemia, yo dije, ay, esto sí que se viene complicado, ya porque yo tengo una experiencia de pandemia, del, de la fiebre porcina, que viví la fiebre porcina, pero en el epicentro mismo de, de todo esto. O sea, yo viví en México 10 años y el año 2009, en abril, comenzó el, el H1N1 la fiebre porcina, empezó ahí en México y estuvimos tres meses pero completamente cerrados o sea,
1: ¿Y en qué, en qué no sé si esos son estados de México ¿sí? en qué estado está
2: sí, México tiene 32 estados y yo estaba en la parte sur, en la parte caribe, en el estado de Quintana Roo en la ciudad de Cozumel, que es una isla que está enfrente de Playa del Carmen a 60 kilómetros al sur de Cancún Ah, está ¿Ven? ahí, está ahí triste Sí, es un lugar 100% turístico y de la noche a la mañana pasamos de estar ocupación completa en los hoteles a cero personas. Cozumel además es el primer destino turístico de cruceros en el mundo. Ahí es donde más cruceros llegan por día. O sea, el día en que menos cruceros hay, son cuatro cruceros. Y en cada crucero bajan 2.000 a 3.000 personas aproximadamente. Entonces, el primer destino turístico en el mundo de cruceros, donde más cruceros pasan por día, y no llegamos a tener cero, o sea, pero un, un desierto total, o sea, la gente eh, de partida, la mayoría de los extranjeros se fueron inmediatamente a sus países porque en México es así de simple, si el lugar no trabaja, no se te paga, así de simple, no hay, ni, no hay así una protección laboral, nada, o sea, ¿sabes qué? Te mandan para la casa, ¿sabes qué está mal la cosa? Ándate un mes para tu casa y chao, y no te pagan y Chuta, eh, es entonces
1: el, el, el régimen allá pero pero, pero se va sí, no, se man. va gobernando por estado igual cada estado tiene como distintas formas de, de llevar ese tema
2: no, o sí, sea, a fin de cuentas, eh, igual que en todos los países hay, hay una ley central y después cada lugar tiene leyes específicas según el lugar, pero con cuestiones que son súper específicas de ahí, o sea, si en un lugar hay desierto, habrá una ley de algo que tenga que ver con eso, o sea, con cuestiones así, pero hay una ley general que, que es la que manda, y la ley del trabajo es esa general, entonces y... allá sí Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué se sintió saber que el, que, el, que el chanchito venía ahí, que en cualquier momento podía, usted tuvo algún, algún cercano que tuvo la fiebre porcina? Porque esa weá fue de igual. Pues.
2: ¿Sabes qué? No conocía a nadie que tuviera la fiebre porcina. Además, allá yo tenía una amiga que eh, doctora que conversaba harto con respecto a esto y me decía que este era solamente un arreglín entre la OMS y el gobierno mexicano que era para sacar plata y toda la cuestión, Bueno, las típicas conspiraciones que siempre habla Salfate ahí. Claro, eh, claro, claro. y Claro, y, y decía eso porque yo no conocía a nadie que tuviera la fiebre porcina ahí y todo eso. O sea, ningún conocido, nadie. Entonces, como que rara la cosa, O sea, igual uno dice, ya, acá en Chile van tantos muertos, por ejemplo, ahora con el coronavirus. Pero si uno se pone a ver las estadísticas anualmente muere la misma o más cantidad de gente de otras patologías que son patologías que tenemos todos los años y que Exacto. tenemos desde siempre entonces uno dice, ¿por qué le ponen tanto color? ¿y por qué no le ponen más color a, a la gente que está en el auge, que se está muriendo que tiene que operar sí, urgente, no, pero no, le dan para un año, una hora y no puedes tener una hora en un año para hacerte una operación, por ejemplo, de cálculos biliarios o sea, eso te, es de urgencia entonces, ¿por qué no le ponen color ahí?
1: de hecho hay gente hay gente que le han llamado así como oiga sabe qué estamos llamando a don joaquín que es su papá no mi papá murió hace dos años mm. así como bueno ya fue, claro bueno. le vamos a
2: dar la claro para darle la, ¿Tiene hora, lista y la hora el caballero murió claro
1: oye y sí, tres, entonces, tres meses y, con... y, y, y tres meses tres meses en cuarentena y y eran la, eh, las restricciones totales así si no se puede salir no se puede comprar no no sé ¿Cómo se abastecían es que, en México, en, esa,
2: en ese lugar? Mira, ¿sabes qué? La cuestión es que en el lugar donde yo vivía, eh, la mayoría de la gente que trabaja, porque todos los que trabajábamos ahí éramos relacionados con el turismo, y la mayoría de la gente que vivía era de otros lugares que iba a consumir arrendaba y vivía ahí para trabajar. Yeah. Entonces, toda esa gente que llegó abajo inmediatamente se fue. Entonces quedamos, yo creo que la población normal eran mil personas, yo creo que quedamos con mil o mil que quedamos viviendo ahí, se fue, pero muchísima gente, o sea, la mayoría de los extranjeros se fueron a sus países y la mayoría de la gente que trabajó se volvió a su estado de origen, en Yucatán, Capeche, Chiapas, que son otros lugares del sur, se volvió a sus casas con sus familias porque obviamente ahí no tienen que pagar a o sea, toda la gente que vive en Cozumel... Eh, paga arriendo, porque es un lugar turístico. Entonces, que la gente no vive ahí, arrienda solamente, como que no son nativos del lugar, por decirlo así. Entonces, eh, claro, las restricciones no era tanto de quedarse, pero sí de usar, obviamente, eh, mascarilla, eh, no, no congregarse muchas personas en el mismo lugar, y no sé, pues, o sea, uno salía y en, el, no sé, pues en la plaza pasaba una persona de repente, o sea, parecía que, que estaba desolada la ciudad, o sea, la mayoría de la gente se queda en la casa uno, ¿qué iba a hacer afuera? No había nada que hacer afuera.
0: Oiga, chef, Entonces... y usted que... Y actualmente, eh, bueno, usted acá en Quillota tiene varios varios trabajitos, por decirlo de una manera, tiene aparte de la docencia, es eh, asesor de varios locales acá en Quillota. Así, Así es, es, también visto ha visto truncado por el tema de, la, de, la, de las restricciones que tenemos.
2: Claro, sí, mira, yo a varios lugares igual le, le surtía de algunos productos y uh -huh. claro, mal, eh, la mayoría cerraron. Pero ¿sabes qué? Esa es el, la, la, eh, la otra cara de cómo se llama esta crisis. Eh, hay mucha gente, incluyéndome yo, que tuvimos que hacer un cambio en las cosas que veníamos haciendo y ese cambio fue para mejor. Ya, entonces, por ejemplo, hay lugares que no hacían eh, ¿cómo se llama? entregas a domicilio, delivery, claro. Y claro. ahora la están romp claro, es que la están rompiendo con el delivery.
1: yo tengo un tema con sí. ese sí. con ese cuento porque eh, yo, yo tengo hace algunos años un, un negocio de verdura y cuando cuando partimos mi intención era eso, llevar llevarte la verdura a tu casa, fresca, del día. Y varias gente lo hizo, varias gente lo, lo, lo consumía. Y, y, y funcionó, pero para alguna gente. Y otras me decían, no, yo prefiero ir para allá porque así. Yo le decía, pero espérate, mira, yo te cobro, no sé, pues, el precio normal de los productos y te sumo dos lucas para ir a dejártelo a tu casa, nada más. Pero resulta que tú tenías que venir para el centro, ya gastaste tiempo, gastaste benzina, estacionamiento, ya gastaste más de dos lucas. Yo te lo voy a dejar a la puerta. Sí, no, no, no. Y ahora yo converso con esa misma gente Me dicen, oye weón, y tú hace 4 o 5 años atrás Venías haciendo exactamente lo mismo Y no te pescamos, weón Y ahora nos vemos la obligación Y estamos pagando más caro Por weón, por weón, por weón cagaste Ahora vas a tener que pagar más caro por pago ¿Cachai? Mm, caro. Pero yo creo que esos sí, cambios no, sí, son para mejor, mejor ¿Cómo? Soy aprovechador, Julio. No, ¿por qué aprovechador? <risa> No, pues no, yo no, le, yo no estoy haciendo eso ahora, pero en, ahora hay otro, otra gente haciéndolo, pero lo que pasa es que yo, yo ah, compro, sí, bueno, si, claro, exacto, bueno, pues, yo, yo tengo, yo tengo precios de productos de la tierra, entonces yo por ejemplo, no sé, uh -huh. pues, para que te caiga una idea, yo una, una lechuga la vendo en, en 400 pesos, 300 pesos. Y los que están haciendo delivery, claro. están cobrando por una lechuga 600, Luca, 700 po, bueno. pesos. Luke incluso. Hasta no, esto. Eh. Por eso, entonces... Sí, obvio. Y bueno, me dicen, ¿y no podemos venir a dejar ahora? No bueno puedo ahora, porque tengo estoy en teletrabajo, entonces tengo mi día absorbido básicamente aquí, en, aquí donde mismo estamos estoy ahora, pero al ladito. Así, un poquito más allá. Uh -huh. mm. Oiga, profe, ¿y, ¿y en México a qué se dedicaba?
2: Eh, bueno, yo llegué allá como subchef a un lugar a trabajar eh, Mira, yo, yo la, la suerte que he tenido es que yo estudié gastronomía en el liceo En un liceo que tenía Inacap allá en el sur, en Panguipulli yeah. y Liceo técnico seguí estudiando un, un liceo técnico, exactamente, el liceo People Help People de Panguipulli Ahí estudié yo cuatro años gastronomía, me becaron por mi belleza Y me fui a estudiar a Inacap Por Eso me... tres, ¿vale? <risa> claro, por mi belleza, claro es rico. Y esto
1: No me has visto. Está mamado. Está ma... ¿Cómo decís tú, Lucho?
2: Está mamadísimo.
1: Está mamadísimo. <risa> ¡Chinga tu madre,
2: güey! Y como se llama, yo estudié en, en Inacar de tres años. Así que de ahí me fui a, directamente a trabajar a México. Y ahí trabajé como subchefe en un hotel. Después en otro lugar trabajé como jefe de carrera en, en la Universidad de Quintana Roo, por allá... Eh, también trabajé de gerente de alimentos y bebidas en el club de golf, eh, chef ejecutivo en un en el hotel ciesta americana, y después en una cadena de, de restaurantes mexicanos como chef corporativo. Así que de, de puro chef, y estuve 10 años allá, y 8 años estuve dando clases, además de trabajar en otros lugares, así que... Y cómo Bien recorrido por allá.
1: Ah, mierda, bien recorrido. ¿Y cómo llegó a dar clases? Porque es eh, no es... Bueno, quizás en el mundo de la cocina quizás es más habitual, pero en el mundo, por ejemplo, el mío, que es del lado industrial, no, no es tan no es tan normal igual, como que todo el mundo se dedica, o que buena parte de, de, ese, de esa gente se dedica a dar clases, a la docencia, básicamente.
2: Mira, si de cuentas, la docencia se da de una manera natural desde antes. Eh, bueno, igual yo lo veo entre mis alumnos ahí, eh, y algunos van a entender inmediatamente, cuando hay alguien que entiende un poquito mejor que el resto y los demás compañeros le empiezan a preguntar a esa persona, esa persona se convierte en un profesor. Y así nace todo esto. Entonces siempre tuve como la facilidad de entender un poquito más que el resto y obviamente me preguntaban las cosas y terminaba yo enseñándoles a los, a mis compañeros y a veces los compañeros decían que me entendían mejor a mí que al profesor. Entonces cada vez que uno explica algo, o a uno mismo se le va haciendo como más eh, más fácil entender el resto de las cosas ¿ya? entonces sí empezó como la parte de la docencia, primero así como entre los compañeros y después allá en la universidad había un, un amigo que estaba trabajando ya como profesor y necesitaba alguien obviamente uno va a una entrevista ahí con, con el encargado de, de, de las carreras y obviamente ahí uno habla, le hacen ciertas preguntas y como uno anteriormente con los compañeros tenía que hacer un o sea darle unas tremendas explicaciones para que los compañeros se entiendan después uno es capaz de expresarse de buena manera y como corresponde y a uno lo pescan al tiro exacto Básicamente una, eso. una pregunta profesor sus
1: su compañeros eran hueones eh? <risa> más un no no
2: tenía compañeros
1: pero pero tenían sí, deficiencia pero tenían deficiencia ah de, hay eminencia sí ya ya mm. O, y, ¿O usted ah, es un, un aventajado? ¿Tiene ciertas cualidades mentales, psíquicas, psicológicas superiores a otros? ¿Que, ¿Que le permitían no a... eh, entender esto más rápido, etcétera?
2: Mira, yo creo que muchos que son estudiantes ahora se dan cuenta, o, o claro, se pegan la cachada de que a veces cuando están en clase están haciendo cualquier cosa menos estar en clases. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en mis clases, yo me dedicaba 100% a eso, o sea, yo no pescaba nada más, o sea, era el profesor y yo. usted se usted... escuchaba atentamente lo que decía la persona y no me importaba lo que estaba pasando alrededor y lamentablemente hay un gran porcentaje de alumnos que se dedican a hacer otras cosas. Hoy en día con el celular, antiguamente era conversar, mandarse bueno. papelitos... Claro. Etcétera, etcétera, la, la el... y no estar pe... claro, y no no estar pendiente en la, en la clase, o sea, y básicamente eso. O sea, si uno está pendiente de, de la clase, uno entiende inmediatamente todo. Pero el problema es que, claro, o sea, alguien tiene un déficit atencional y pasó una mosca y se desvió del tema, claro. ya no pescó de nuevo y no entendió.
1: A mí me pasa eso Entonces, mismo. Yo simplemente tengo, eso. tengo un déficit atencional de la puta madre, no me acuerdo a qué le pregunté. Así, así de mierda. Oiga, pero entonces... Ya, sus compañeros no eran no eran deficientes. ¿Usted era ñoño
2: en el momento de estudiar? ¿Era como un ñoñito de la clase? Eh, se podría decir que sí, porque... De partida me gustaba sentarme adelante para que nadie me moleste. Y cuando tenía que hacer la, las actividades, yo estaba pendiente solamente eso. Pero no, o sea, después cuando había que relajarse, me, me relajaba igual con, con, con todos. Pero claro, cuando estaba la clase... Estaba pendiente de eso, yo era de los que, claro, aplicado y de los que hacía callar a los demás para que la clase pudiera seguir sin problemas. O sea, si estamos trabajando, trabajamos. Después, Exacto. cuando ya había tiempo para relajarse Exacto. y reírse, yo era el que más me reía, yo era el que más molestaba, el, el que más andaba deseando ahí con los compañeros, pero, pero cuando correspondía. La
0: idea esa, poner atención en clase una vez entender y después ya estar relajado, no hay ni siquiera para que en la casa. Como,
1: como ese como ese dicho, la pega es la pega, el huevo el huevo. Claro.
2: Exactamente sí. sí, así, tal cual. O sea que y en... muchas veces un... sí
1: dime. Esta noche hay tres ñoños conversando.
2: <risa>
1: Porque yo, yo era claro, la, 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 misma, la misma tónica en, en, en mi Nada, la, en mi estudio, entonces así como, "Oye, puta hueones, venimos a estudiar, pues huevos más rato."
2: En sí, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo. Y si uno se dedica a huevear en clases, cuando tú tienes tiempo para huevear, vas a tener que dedicar ese tiempo a estudiar. Y cuando <risa> te pones a estudiar, no vas a entender algo y te va a costar el doble.
1: Matemática simple, cambio, una ecuación básica. Muy bien, maestro.
2: Claro. claro entonces, cuando tú, te pones, cuando tú pones atención en clases entiendes todo y después tienes tiempo para hacer lo que tú quieras.
1: Sí, por y ejemplo, para trabajar
2: part-time de gigolo.
1: De Vedeto. Oye, eh, profe, hay una niña acá, Dalma Quillota, dice, que cuente que le hacía las tareas a los compañeros
2: por comida.
1: ¿Cómo, cómo eso?
2: Ah, ah sí, bueno, lo, lo que pasa con todo esto, si los, los compañeros, ¿cómo se llama?, no están, que les ayuden en alguna tarea o algo. Y, ¿cómo se llama? Eso me pasó en, en, en Inacap, en Santiago. Yo estudié en Apoquindo, en, en Chesterton, en la sede. Bueno, en ese tiempo se llamaba sede Chesterton, ahora es sede Apoquindo porque se unió con la otra que estaba al lado. Entonces, claro, ahí tenía puros compañeros de, de, de plata. Yo, uh -huh. yo estaba becado ahí, pues sí que yo era como el... El flighter. Pasaba a piola... Era... Claro, pero flight del sur no, no es ser flight No, 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 es... pero es, es
1: claro, que yo, yo también claro, he estudiado... Pero... Yo tengo amigos, por ejemplo, que son súper cuicos. Claudio, el que estaba recién, el de Japón, ese buen... El cuiquísimo. Y yo siempre fui el flighter campesino. O sea, no, 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 el, mm, no claro. el delincuente, pero sí no, el... No, el kuma, claro. No, el, el kuma, mira, es un término <ríe> muy bueno. Claro.
2: Claro, y eso me pasaba bien Santiago, entonces, claro, y yo venía con cuatro años de estudio de gastronomía y tuve la suerte de que mi liceo en ese tiempo era administrado por INACAP y tuve suerte que los de INACAP son flojísimos y a mí me pasaban exactamente lo mismo en el liceo, lo mismo que teníamos yo en el liceo, era lo mismo que me pasaba Todos en los
0: en este programa son responsabilidad de quienes los emiten. <risa> el lunes aparece claro.
1: en la portada del observador, INACAP vale callampa. <risa> ¿Ah?
2: No, mira, en estricto rigor no vale para porque a nosotros en el liceo nos pasaban lo, lo mismo que pasaban en el Instituto INACAP de Chesterton en Santiago. Entonces... Ah, eh, estaba elevado el liceo. Entonces, el el, el, el buen liceo nivel estaba elevado. Claro, exactamente. En vez de haber hecho un programa especial para el liceo con un nivel más bajo, nos dijeron, agarraron esto, copiaron y pegaron y nos hacían exactamente lo mismo. Entonces cuando yo me fui a estudiar a, a, a poquito básicamente me pasaban exactamente lo mismo que me estaban pasando en el liceo, entonces se me hizo pero súper fácil y eh, muchos compañeros se dieron cuenta de eso, compañeros que obviamente venían de escuelas, no sé, porque habían estudiado científico-humanista y no cachaban una, y yo las cachaba todas, pero no por ser súper dotado, sino que porque a, a cuatro años me estuvieron pasando exactamente lo mismo, entonces, estos compañeros me decían, hoy oh, me podía ayudar aquí, todo eso, y me pagaban en carne, por decirlo así, pero, pero en comida.
1: Carne cocida, carne cocida.
2: Carne cocía, hamburguesitas, su... bueno, en comida. Me, me invitaban a comer a los restaurantes de por ahí o a sus casas que vivían por ahí cerca, y les, les ayudaba. Y había... no, no les puedo decir que les hacía, hacía las claro. tareas, con sus tareas.
1: ¿Ya había postre ahí, profesor, después de o no?
2: No, nunca salió postre. Nunca, nunca salió, postre salió postre por, por allá. No.
1: No. Oye, tenemos una, una amiga de Chorimantur que dice: Yo vendía las tareas de biología que me hacía mi hermana, profesora de biología, así que aprovechaba esa pyme. ¿Ah? ¿Mira qué te parece? Mm. ¿También? Uy, a, mí,
2: a, mí, a mí me pasó una, una talla así con. Eh, ahí en casa Había una compañera de curso, una modelo. ¿Ya? Bien. Imagínense una modelo, una modelo, bellísima, cuerpazo, etcétera, etcétera, ya no, ¿para qué vamos a...? Imagínasela. Ricarda. Y un Ricarda completa, y su pololo era un compañero de curso, de ahí mismo. O sea, los dos estudiaban y éramos compañeros y todo, y un día se me acercó y dice, oye Rodrigo, ¿puedes venir al estacionamiento un ratito conmigo? Oh. Y imagínense los rollos que me pasé, pues. Pantalones abajo,
1: Pantalone abajo al tiro, pantalones
2: abajo el tiro. No, sí, bueno, ya, ya, ya hace rato ya estaba pensando en eso. Bueno, entonces bajé con ella. No, piernas,
0: pues,
2: no, y la, bueno, lo, igual lo raro es que también fuimos con el pololo. Así pues, que le dije, que, bueno, no, no creo que sea eso. Sí, es que, Besas de tres, eh, besa de tres. Eh, la cosa es que fuimos a su auto, ella y el pololo se subieron adelante del auto y me dijeron, métete al asiento trasero. Me subí al asiento trasero, ¿Ya? y para mi sorpresa, ella también estaba sentada en el asiento trasero. ¿Qué resulta, que, resulta que esta niña tenía una hermana gemela, ¿ya? Y la hermana gemela estudiaba ingeniería, y creo que era contabilidad, costos, creo, si, si no me equivoco, la, eh, de la prueba que teníamos... Y me dijo, mira Rodrigo, te presento a mi hermana, y es tu ingeniería, necesito que le expliques todo lo que entra en la prueba, porque ella va a dar la prueba por mí.
1: Puta, sí, y, y, ¿y tú con la coneta que... parada ahí en el asiento trasero, <risa> <risa> ¡Wow!
2: Sí, güey. Así que le tuve que explicar todo lo que entraba en la prueba, después tuve que irme con ella, como se llama? a la sala, porque obviamente no cachaba nada, entonces la idea es que yo la vaya como guiando un poquitito, no, no vaya a meter la pata ahí de, de no sé, si le hacía al profesor alguna pregunta a ella, o sea, tratando de hacerla pasar piola. Y le fue obviamente bien, pues, o sea, si la, la mina estudiaba ingeniería, o sea, cachaba matemáticas y haciendo cuenta contabilidad, igual es fácil contabilidad de costos, eh, y ella cachaba así que le fue súper bien y toda la cuestión. Y la chica me agradeció un montón después de, de haberle ayudado en ese sentido de explicarle a la hermana y después de llevarla a la sala, dar la prueba y después bajar con ella, porque tampoco ella conocía a Inacap, y bajarla de vuelta al estacionamiento y que vuelva a entrar la, la original.
0: Que pase. Oye, buena técnica, igual, güey. intercambian la ropa y todo, güey, en el baño.
2: No, no, sí andaban vestidas iguales, pero pero la otra estaba esperando en el auto. Por eso digo, o sea, ella se subió adelante con el pololo, yo me subí en el asiento trasero y resulta que estaba ella en el asiento trasero igual. Porque andaban las dos vestidas iguales. que igual la Matrix? La esta. Matrix. La media, boca, la
1: Matrix. Bueno. La media producción. Sí, ¿no? Ya, pero, pero usted Exacto. ya pero y tú iba llegando al auto y inyectaban sangre, ¿no? De, la verdad, la verdad, la verdad.
2: No, pues ya hace rato ya he cachado y no voy a pasar nada así con el pololo.
1: Po. Pero a lo mejor el pololo iba a grabar, pues. <risa> no creo, claro,
2: dije? No A lo mejor es una de esas. No, no, pero nada, ¿dónde? No. Oye, pero, pero sí fue... volviendo al,
0: al tema de la reinvención de los trabajos, usted ahora está con emprendimiento. ¿Esto, el eh, emprendimiento suyo partió a causa del tema del coronavirus o era no. ya que...
2: No, mi emprendimiento, mira, viene de antes, de elaboración de pan igual, pero yo empecé trabajando solamente para algunos banqueteros y algunos restaurantes.
0: ¿Usted hace pan rico?
2: Bueno, yo eh, eh, partí elaborando panes para sándwiches, principalmente, y sí pues, de sándwiches y de hamburguesas, principalmente, para algunos emprendimientos, bueno algunas empresas de, de banquetería y algunos restaurantes a los ah. cuales le hago algunos panes especiales tipo panes panini de hamburguesa de sándwiches yeah. y eso principalmente ya ¿Hay
0: siempre estuve cerveza por ahí oiga profe sí. una pregunta cuánto claro, cuesta su eso pan es de ahora.
2: ¿Profe? el pan de molde ese lo tengo en dos mil pesos que es el que principalmente estoy vendiendo para para los clientes en general que eso es el cambio que hice ahora, antes yo trabajaba solamente para eh, algunos restaurantes y al, algunas ¿cómo se llama algunos ban, algunas banqueterías y ahora ya estoy vendiendo igual para público en general y tengo ese pan de molde en dos mil pesos que un, bueno yo siempre he trabajado la masa madre y también tengo pan amasado que vale igual mil pesos, pero son 15 unidades ahí en la en la, en la bolsita, todo sellado en, con, en bolsas selladas.
0: Uh -huh. Pero que es que el, el tema para el público en general lo comenzó después que empezó esto.
2: Exactamente, si sí, ese fue el cambio que hice. Ya uh -huh. porque yo estaba con obviamente con las empresas de banquetería y los restaurantes y resulta que el 90% de a quienes yo le vendía cerraron. ya Entonces dije, ya, algo tengo que hacer. Y yo no había querido lanzarme con la venta público porque porque no, nomás no. o sea, de repente uno tiene entre miedo y también decía, ya estoy con, eh, no sabía si es que iba a dar abasto o no con las ventas también para restaurantes A partir Claro, entonces estaba en eso, quedé ahí con el 10% de los restantes de funcionamiento y ya dije, ya hay que lanzarse con esto y resulta que ha funcionado bastante bien, así que agradezco a todos mis clientes, si es que hay alguno por ahí que esté escuchando, le agradezco mucho ahí porque estoy sacando pedidos, bueno, de lunes a sábado principalmente, el domingo es el día de, del señor, se lo dedico claro. a, la ora, a la oración, ese día sí que el único día que, que no hago reparto.
0: Claro, a la, a la misa online con el padre Felipe.
1: Mm. Ah, Felipe Lesama. sí, Felipe está
0: Oiga profe, y, y, sí. ¿y usted
1: tiene, tiene todo el equipamiento así, no, y todo el show, tiene como una cocina, como cocina ricolina también
2: eh, supongo que sí, sí, o sea, tengo mi, mis amasadoras, estiradora de masa, mesones de trabajo, eh y hornos sí lo sabes lo bueno de la panadería es que como bastante simple ya no no se necesitan grandes maquinarias ni, ni grandes cantidades de maquinarias como en otra eh, en otro emprendimiento así que sí tengo tengo de todo gracias a Dios
1: no no lo escuché lo último ah pero no parece que soy yo el que sé que está quedando pegado pero sorry pero tenemos estamos en línea así que esta weá es medio complicada sí, complicado. sí.
0: El otro día sí, no, costado, nos, costado, nos costó un mundo el otro día la comunicación. Sí, un poquito más frío.
2: Sí, les decía que tenía todo, todo el equipamiento básico ahí para trabajar, así que estoy, estoy bien en ese sentido. Se puede decir que estoy bien dotado. Ah, pero bien dotado de equipamientos de trabajo.
1: Exacto. Oiga, profe, ¿y usted tiene, ¿tiene descendencia ¿Tiene, o, o es un hombre solitario? Mm. No, yo soy casado con una
2: guillotana. Ah, cagó también. Sí. <risa> no, sí, yo, yo, me, yo vine acá por una guillotana por la que preguntó hace rato por Dalma. Ah,
1: Ella es mi está sapeando de manera directa. Okay. Sí, la
2: llama el hueso. Claro, o sea, sí así corresponde. ¿Y
1: ella también es sí, del mundo de... El, desde el mundo de la cocina igual?
2: Ella es del mundo de la educación, es profesora de, de biología. Ah. Perdón, de química. Perdón, de química. Ah. Bueno, da química, biología y física Profes y eso. Ella estudió química, pero. De ciencia, o sea, es que, profesora de ciencia. De claro. ciencia, sí, de ciencia, a fin de cuentas, sí. Hace tres años que vine acá porque la conocí, eh, nos enamoramos, nos casamos, Ahí como, como dice el reggaetón. Y me vine para acá, hace como hace tres años aproximadamente que estoy viviendo por acá en Quillota.
1: ¿Y qué es lo mejor y lo peor del matrimonio, profesor? Según su experiencia, por supuesto.
2: Lo mejor del matrimonio es poder compartir con otra persona penas y alegrías. ¿eh? Eso es lo, lo mejor que tiene el matrimonio. Y lo peor del matrimonio, la verdad es que no... No encuentro algo malo que tenga el matrimonio, o sea, yo soy completamente a favor del matrimonio, y que ojalá todos se casen, y ningún matrimonio en ningún lugar del mundo es, es pura felicidad y lo mejor del mundo y uno no pelea y cuestiones así, pero uno pelea por puras leceras nomás, o sea, a fin de cuentas por algo hay que pelear... ¿Y, por y... decirlo así, pero pero nada, no, o sea, yo no encuentro nada malo del matrimonio. O sea, si encontrar algo malo del matrimonio, a lo mejor no estaría casado, pero pero creo que no. ¿Y cuál, ¿cuál, es, cuál es
1: la pelea cotidiana en la casa? ¿Como quiero cocinar yo? ¿Sale de la cocina? como la, la cocina es suya? ¿Una cosa así? Que es lo mismo que pasa por allá en Cocina Ricolina.
2: No, no, acá todo lo contrario. O sea, acá es cerrero, cuchillo, palo. Acá cocina mi esposa y mi, co y mi esposa cocina mejor que yo
0: no aquí perro de que partió el emprendimiento yo ni me meto en la cocina Acá. sí no claro yo igual yo soy de mi
2: sí yo soy nomás de, de, de mi panadería ahí que está, estoy aquí la pieza de al lado y, con y no claro a cocina yo casi no me meto o sea mi esposa hace todo y cocina mejor que yo entonces no, no sé no nada 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 de peleas ahí en la cocina o sea podemos decir que la mujer hace lo que tiene que hacer no la mujer tiene que hacer lo que Dios dijo que tenía que hacer según las sagradas escrituras.
1: Eh, eh, es un monstruo, un monstruo, <risa> es de los nuestros. Es un monstruo.
2: Sí, sí, pues, si tienen que quedar las cosas claras ahí, pues si... A fin de cuentas hay que guiarse por lo que dice la Santa Biblia y ahí lo dice claramente.
1: Mañana usted buenas, <ríe> Oye, eh, usted profesor, ¿qué, ¿qué religión profesa? ¿Es, es cristiano católico o, o, o de otro lado?
2: No, yo, yo siempre digo que, que soy creyente, sí, pero sin ningún partido político. O sea, si uno se pone ahí... A... Bueno, a fin de cuentas soy bautizado hice la primera comunión y todo yeah. eso. Eh, pero claro, cuando uno se pone a estudiar ahí en la, la iglesia católica, es como cualquier partido político y tiene su, más cosas malas que buenas, lamentablemente. Eh, pero a fin de cuentas soy creyente nomás. O sea, pero así católico, no, no no voy ni a, ni a misa ni nada de eso. O sea, me Oye, obligaron la... a, a, a bautizarme.
0: <ríe> a... Nada en nuestro chat. <risas> Oye, sí, por... ¿por qué?
2: Oiga, si yo profe... Estoy completamente Ajá. a favor de, eh, ¿cómo se llama?, de todas las luchas del feminismo. O sea, estoy a favor de, de la igualdad, de todo eso, si, si ellas saben de que es puro deseo, no es lo que yo digo, pero estoy siempre 100% a favor de eso, de la igualdad en todo. Sí, sí. Así que que no se indignen ahí.
1: Pero usted,
2: hablando como de
1: concepto, profesor, ¿cree más en la igualdad o en la equidad? con qué concepto se quedaría usted
2: es que ¿sabes qué? yo odio profundamente en este caso, en este la odio profundamente el hecho de que personas que tienen que ver con la parte del lenguaje se meten a manipular los conceptos porque si uno va a la raíz de igualdad y equidad son exactamente lo mismo, pero empiezan a darle otros nombres y que esto significa aquí, que el otro significa allá. O sea, si en estricto rigor las dos palabras es lo mismo. O sea, de, las cosas justas son justas y punto. Pero si uno dice no que debe ser igualitario o equitativo. Uh -huh. Pero le, le estamos dando como una definición diferente a palabras que son sinónimos. Exacto. Si uno busca en el diccionario, son sinónimos, no son palabras diferentes.
1: No, son, son sinónimos, pero básicamente, el, según la RAE, dice que la equidad es una cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus métodos o condiciones. Yeah. Versus lo que dice sobre la lo, es, lo que es igualdad.
2: Que a todos iguales, independiente de sus méritos.
1: Claro, igualdad dice, ¿condición o circunstancia de tener una misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma o de compartir alguna cualidad o característica?
2: Mira, para mí las dos definiciones son casi exactamente son... lo mismo. ¿Tienen si ligeros, piensa... ligeros ligeros, como matices? Claro, pero son términos que yo encuentro que son manipulados porque si vamos a ver una cuestión de un trabajo, ¿A quién le vamos a dar el trabajo? ¿Al hombre o a la mujer? ¿Y qué pasa si el hombre, en la mayoría de los casos, tiene más mérito que la mujer? Entonces, por obligación, por mérito, se le tendrían que dar todos los trabajos al hombre. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? También van a reclamar lo que dicen, no es que yo quiero entonces que sea igualitario. Ya, entonces que sea igualitario. Entonces hagamos que la carrera de enfermería echen al 50% de las mujeres que no permitan que el 50% de las mujeres entren a estudiar ahí para darle el cupo a hombres, para que sea igualitario. Ah, no, pues lo que pasa, entonces, claro, el, el problema aquí es que hay gente que le gusta manipular las, eh, ¿cómo se llama?, la eh, la definición de las palabras eh, para, para ganar. Eso es lo que yo creo. Y seamos
1: realistas, hay gente que le gusta la del burro nomás, pues si cuando es, por donde calienta el sol nomás la web si de repente no, es que no, 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 pero ¿por qué no? Porque, ya se puso porque ordinario no. ya el pelo. Bueno, la sí. ley del embudo, para que no se, para que no se ay, escuche. Ay, ay.
2: Que es la penca igual. ¿Claro? A fin de cual, claro. Sí, pues, por ejemplo, no es que queremos más cupos en ingeniería, que en ingeniería hay, hay pocas mujeres ahí. Ya, pero el problema es que las mujeres no quieren estudiar ingeniería, no es que no puedan es que no quieren nomás. O sea, yo creo que ahí está la cuestión. Sí, y lo mismo que en, en enfermería. porque en enfermería hay más mujeres que hombres?
1: Bueno, la frase de
2: ingeniería. No, no quiere, claro, los hombres no quieren estudiar enfermería. Son pocos los hombres que quieren estudiar enfermería y son pocas las mujeres que quieren estudiar ingeniería. Y eso es así y punto. O sea, yo creo que no. Ahí, así como que uno dice vamos a hacer una prueba especial
1: para dejar a las mujeres afuera. No, 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 enfermería, Sí, no, una, una carrera muy Sí, Éramos no, o cuatro no, no, sé no, 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 no,
2: no, 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 mujeres.
1: La pasé super ¿Ves? Mal.
2: ¿Ves? ¿Y, y había algún problema para no, para para ¿Y había esa problema ¿Las no. pruebas eran diferentes no, para ti? ¿Para que no. tú no quedaras? ¿Hicieron algo como para echarte de la carrera? así de que, ¿De que te sintieras como discriminado, como hombre, para que te fueras de la carrera?
1: No, nunca. De hecho, el contrario, bueno, pasara, a, a, lo pasaba a la
0: productora me tiene un, tiene un punto que tiene eh, razón. querías acercarte? No, que no te puedo escuchar. Ah, bueno. Bueno, que en el, en el caso de educación parvularia, un hombre tiene que dar una prueba especial, ¿o no, no? no? No. ¿Cómo es? No, no. Porque aquí no aparece este el tema de, de la selección o, o dar cupo a hombres que quieran estudiar.
1: ¿Ya? La mayoría, los hombres no están ni ahí, o, o la carrera no está preparada para recibir hombres en la carrera de, de técnico parvulario o educador parvulario.
2: ¿Ya? ¿Y por Porque qué no?
1: La, la carrera no se va exclusivamente a las mujeres. Es por el entorno en que andan diciendo, no, es que el hombre sí si trabaja... Ah, pues sí, y...
0: es fleto. Ah, claro, por el prejuicio el hombre no claro. se acepta dentro de la... No se le da la posibilidad. Aunque sí existen hombres que son técnicos pervularios, Pero pero existe el prejuicio.
2: ¿De qué, ¿De qué prejuicio es fleto por al final? Parte del, del, pero prejuicio por parte de los empleadores. No, no, no. no, no.
0: El prejuicio
1: no, general. Está hablando como prejuicio social al final, ¿no? En prejuicio social Ya elevamos mucho este nivel de conversación bueno, Estamos elevando pero, mucho Pero, estamos llegando.
2: pero so social sexual
1: Yo creo que eh, sí iba sí, por ahí a,
0: a eso va
2: Ah bueno. ya, sí claro, porque eso, eso puede ser O sea, en, en mis tiempos Cuando se estudió, mire En México eh, Una vez fuimos una entrevista de Radio Y el locutor me hizo la siguiente pregunta A ver, deja acordarme bien Cómo es ¿Oye, es verdad que hay muchos homosexuales en la gastronomía? Cáchate. Esa pregunta me hizo. ¿Y sabes qué le respondí yo? No tanto como locutores de radio le dije. <risa> <risa> se, se la respondí ahí. No, por, porque en gastronomía igual, desde que yo estudiaba, era así como que... Claro, gastronomía es, es cocina. La cocina es de las mujeres. Claro, por lo claro. tanto, si estudias gastronomía, eres feto. Yeah. Entonces en mis tiempos por lo menos eh, se, se pensaba eso y se decía, oh, porque, claro, la cocina era territorio de la mujer y la mujer tiene que cocinar porque es mandato divino y todo eso, entonces había como ese prejuicio sexual, de pero si uno se pone a, a revisar, hay homosexuales y lesbianas en todas las carreras, o sea, sí. es, 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 claro, es, porque es algo transversal, o no, sé, no quiere decir que los homosexuales eligen ciertas carreras o las lesbianas eligen ciertas carreras, o sea,
1: no, que de aparte que tontos, es, ¿no? es una condición de la, de, 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 de la cama, el, o sea, es un, un tema súper íntimo, entonces yo creo que en
2: ese claro, sentido. Claro, no, no tiene nada que ver, no. pues, claro.
1: Uno de mis mejores amigos es, es, es gay y cuando me ve, bueno, me agarra de eso, pero un detalle esa wea, pues un, un tema que no da lo mismo. Y el weón claro. es un excelente profesional eh, y una excelente persona, si es el, si es el, el gran tema. Entonces, como weón, al el weón le gusta tirar de una manera distinta que la que yo tengo. Listo. Se acabó.
2: Claro, es como un vegano, nomás más alguien que tiene una preferencia diferente que uno podría decir, ¡oye, oh, es que, no sé, podría ir y listo, pero es, eso es todo. O sea, son personas todos somos iguales, cada uno, uno tiene sus propias preferencias, o A sea, mi preferencia es comer un montón, o sea, es mi, usted es guatón, mi... usted es gordo, no 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 mira yo yo me hice un, unos exámenes hace, hace un tiempo y eh, los doctores descubrieron que yo tengo baja estatura, es
1: como un, es como un galón, pues... es como un galón de gas
2: lo que pasa es que eh, para lo que yo peso debiera estar midiendo como 3 metros y medio. Entonces, no, no es guatón. Que... No, no soy guatón. Soy de es muy tengo chico. baja estatura. Sí, yo tengo baja estatura. Tengo el peso de alguien de 3 metros y medio por lo menos. Entonces... De
0: pancho, güey. Claro,
2: ese, ese es mi problema. Sí no, yo soy obeso mórbido. Mm. Yo soy mórbido. Sí, esa es mi... Mi... mi nomás.
1: Profe, ponga ponga eh. pausa que vamos a reiniciar el video en vivo porque se va a acabar. Así que atentos, vale. chiquillos, para que se vuelvan a conectar de inmediato. Ya, si no fue, no... <risa>
0: oh qué chistoso. Ya lucho. Ya, voy, voy. ¿eh? <risa> ya me metí
1: esperemos que se metan eh, los que se metan los demás
0: eh, envía solicitud ¿sí? de ahí sí ya, ya. estamos vuelta.
1: <risa> <risa> ya profe es mórbido pero qué tan mórbido y cuánto mide pues, para más o menos cachar más o menos el, el nivel pues. porque yo me considero no, botón lo No te deja cuando es compartido
0: Ah, verdad ¿Cómo se no ¿Lo, lo, ¿Lo pudiste
2: compartir el otro día? ¿Labios compartidos? La...
0: <ríe> no, si ¿sí el video anterior lo compartiste Sí, pero no lo puedo guardar, si se preguntó la productora Ah, no, pero yo te digo compartir para que después se vea ah, 24 sí. horas Ah, ya, ok ya.
1: Profe, ya, cuánto, ¿cuánto mide? Sí. Usted, no no el, no el miembro, sino que el, usted, como de estatura. No,
2: no, no. 1 175. Ah, estamos del mismo porte.
1: Estamos ah, bien, ¿sabes? Sí.
2: Pero ¿sabes qué? Mira, todos me dicen que, que no me veo tan, tan gordo para lo cuando les digo lo que peso. ¿Ya? Porque yo debo estar pe debo estar pesando 115, algo así.
1: Conche. Bueno, ya, yo, yo estoy pesando como 90 y siempre me dicen, weón, imposible. ¿Será que los que medimos un metro 75 no nos creen el peso? ¿O, o se, se disimula mejor?
2: Yo creo que eso, lo que hace es que hay mucha gente de metros 60 o metro 50, que claro, a lo mejor se le nota muchísimo más, pues entonces uno como que un poquitito más... Arriba del promedio, por decir así, que el promedio es 1,70, si
0: no me equivoco, 1,68 o algo así. Por ahí
2: más bueno. Pero igual,
0: ¿no? alguien que es gordo, pero parejo,
2: weón? ¿A, un,
0: a un flaco, weón con guata, como en mi caso. <risa> que parezco lápiz Vic, weón, pura guata de pan. ¿Lápiz, uh, o sea, lápiz big, liquid no, paper, corrector, weón. Corrector, Liquid paper, esa Un
1: uh,
0: uh, corrector.
1: No sabía que vendían sí. lápiz Vic con guata, güey. Perdón, weón me equivoqué, puta, la weón. Oye, 115 kilos,
2: o sea. Pero 115 kilos es puro amor, ¿eh? Puro amor.
0: Oiga, ¿y, y ese, <risa> o sea,
1: su señora disfruta dos veces, cuando se sube y cuando se baja?
2: Exactamente, cuando A me ver, sube y cuando el... me
0: bajo. ¿El aumento de peso vino con el matrimonio? Eh.
2: Eh. eh... No, lo que, lo que pasa. Lo que a es lo siguiente. Sí, sí, no, no sé, mira, <risa> no sé No, mira, es que para, para empezar, mi subida de peso viene, ¿cómo se llama?, eh, muy asociada a mi carrera. Porque cuando trabajé en México, eh, trabajé en lugares donde había alto consumo de. ¿Cocaína? De ¿Cómo se llama? No, 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 de, de comida. De ah,
1: comida. No, pensé que la sí. coca, porque dicen que aumenta esa huevo. Maradona, un, 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 un caso claro. <risa>
2: Sí, no, no. Mira, acá el, el caso es que como uno tiene que co bueno, una, cocinar una gran variedad de cosas y yo gracias a Dios siempre estuve en puestos de, de supervisión, entonces que uno tiene que pro hay que probar todas las cosas y probar Oye, todas las cosas no, no se prueba una puntita de algo, tienes que comerte no, bro, tres, cuatro, yo cinco yo cucharadas que... de algo. O sea, podemos y decir guay, que usted, que usted se lo comía, tecido, se lo comía todo.
0: Una física,
1: ¿Cómo perder, cómo glucho.
0: Que igual uno se tiene que dar su tiempecito para, para bajarlo. De si tanto prueba de prueba... Espérate, 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 que parece que hay
1: problema de conexión. ¿Profesor no escucha? luego ¿Está ahí Houston? Ah, sí. sí, ahí sí, ahí sí. Ya, el Lucho dice que sí, igual hay que, hay que darse sí, espacio yo para... Yo, cuando
0: estoy en los talleres... puta Usted sabe porque en los talleres siempre se pierde mucha comida. Bro? ¿Así es? Eso? Sí. Ya, en mi caso... A mí me da pena y yo no dejo que se pierda esa comida en los talleres. O sea,
1: podemos decir sí, que el, pues no.
0: o sea podemos decir que en el taller te la comes toda. Completa, compadre. No dejo nada, no dejo nada en uh, olla, pa, me pa, como pa, la olla completa.
1: Uh, pa, 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 pa. Oye, yo trabajé, el profe, el profe <risa> debe de
0: los, los presenciales.
1: Oye, el profe debe conocer, pues yo trabajé instalando Hornos Rational.
2: Ah, qué bien, ya. Ya,
1: de hecho, era uno de los especialistas que había aquí en Chile de, de, de Hornos Rational y... Y me tocó varias veces trabajar, bueno, cuando trabajé en, en minería, eh, junto con los chefs y como teníamos este puesto, eh, nos pedían que todos los días, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero eh, tenía un nombre, que iba a probar lo que eh, los distinta, probar las distintas comidas del día. Entonces, probáis desayuno, almuerzo y cenas. pero no,
2: ¿Degustación? Como, claro, la, la degustación
1: previa a ¿Qué? entregar el servicio. Pero resulta ya. que almorzáis, pues porque te comías, no sé, pues habían cuatro platos, tenías que probar, no sé, porque tuve una cuarta parte más o menos de, de cada plato para cachar si el agua estaba bien, si sabía bien, etcétera, etcétera, o no está muy salado sí. esto, no sé, detalles. Eh, claro. Pero resulta que almorzáis casi casi completo y después tenías que ir a almorzar de nuevo y empezáis a claro, evidentemente, a subir de peso. pues bueno.
2: Claro, mire, imagínate en México... En México el sol bueno en, en la ciudad donde yo vivía el sol salía a las cinco y media de la mañana. Cuando habla del entonces, sol se refiere
1: cuando habla del sol se refiere a Luis Miguel.
2: Exactamente. <risa> al sol de al México. Sol de México. Sí, pues, a las cinco y media de la mañana entonces los desayunos allá empiezan a las 6 Los desayunos son de 6 de la mañana a 12 del día. El almuerzo es de 12 a 5 y la cena es de 6 a 12 de la noche.
1: Pinche Esos calo, son los periodos.
2: Perdón, ¿eh? Esos son los periodos en los cuales uno puede comer. Obviamente no quiere decir que tú te sientas a, a desayunar no, a las 6 de la no, mañana pero, y termina la docra. pero, pero son Tienes un periodo amplio.
1: Pero son horarios mucho más extensos que los nuestros, porque acá nosotros tenemos desayuno en restaurantes y cosas así. Ponte tú de 8 y media a 11
2: con cueva.
0: Yo desayuno tres veces. Bueno.
2: Claro, lo que pasa es que allá eh, es el segundo destino turístico de buceo en el mundo. El primer destino turístico de buceo en el mundo está en Australia, en la Gran Barrera de Arrecife de, de Australia. Hoy
1: un saludo a todos los segundo... australianos, amigos de la Paola Ruiz.
2: Y como se llama, en, en México también entonces, eh, allá hay muchos surfistas, bueno, son surfistas, hay mucha gente que, que va a hacer, cómo se llama, buceo, que ellos desayunan muy temprano para irse a la parte buceo. Y después, lo que trasnocharon, se levantan a desayunar onda 10, 11, 12 del día. Entonces, por eso los, los servicios son tan extensos. Y, y uno tiene que probar todas las cosas que se están haciendo.
1: Exacto. ¿Y su servicio, Entonces,
2: ¿y su, su servicio de vedeto también es extenso, profesor? No, soy igual que, este ¿cómo se llama? Que Felipe Avello. Tres minutos con todo y preámbulo.
1: Ah, pero tres, tres minutos de harto, hay un amigo conectado acá que un minuto y medio, con previa, copete, saca de ropa, todo. sí, <risa> sí.
0: Con el latigazo de ortiga ahí en tonto.
1: Con ortigón mil.
0: Claro. hoy vamos a dar un, una pausita ahí a la conversación para, para recordarle a nuestros auditores del concurso que tenemos, concurso El Día de la Madre. Cuéntanos el cagazo más grande que te hayas mandado y puso a prueba del amor que haya puesto a prueba el amor de tu madre. Podrás ganar para tu mamita una sesión de manicure de nuestro auspiciador Belén Herrera Niles, donde puedes elegir tres alternativas un baño acrílico, maltado permanente o extensión de uña acrílica. Por otro lado, también tenemos de nuestro auspiciador Yanasuchi una gift card eh, que consta de una tabla de 30 bocados Y si en el caso de que el ganador sea un papá que haya... Tenido, cumplido los dos roles de padre y madre eh, la cocina ricolina se pone con un kit de productos gourmet marca etnia eh, lo que tienen que hacer como tengo que, o sea, repito tienen que contar una historia donde se haya mandado una cagada grande, grande, grande y que su mamá se las haya perdonado junto con ello, tienen que seguir la cuenta de Instagram de Churipantur de nuestro hospital auspiciadores Belén Herrera guión bajo Niles la guión bajo cocina guión bajo Ricolina eh Yana Suchi, y, y nada más y sería
1: y sería por el Así momento
0: que, y si no hacemos sorteo hoy día por pocos participantes porque está bien flojito cabrón eh, lo vamos a hacer el día de miércoles sí tranquilo pero hay,
1: mira hay, hay tiempo hay tiempo eso tiene que ser antes de la próxima antes del, del 9 ajá ¿no? uh -huh. ¿Sí? ¿Aló? ¿Volvamos? ¿Estás? ¿Aló, qué, aló, qué te, aló. te comiendo todo esto?
0: Cuéntanos, Luis. Me pan con oh. tercera once? Sí, mi tercera once del día. Oye, buen bueno va a comer pan, weón. Bueno, esto bueno, mucha energía.
1: No, de más, pues, bueno, de más. Oye, profe, y, y ya, que, ya, que, ya que tenemos la experiencia de un hombre que, que ha viajado por el mundo, bueno, no sé si por el mundo, pero por lo menos en México, eh... Yo eh, hoy día, de hecho, le, le contaba a mi, a mi compadre que sería interesante analizar a, a un ser que, que en general es como... Yo sé que usted nació en esa ciudad, profesor, pero pero en general es un ser que, que como que cuesta que, que entienda, como que, que este es santiaguino, weón, ¿cuál, cuál es la idea? Le doy a 400 vehículos de vuelta, weón, ¿cuál, cómo, ¿cómo no entienden? ¿Serán hueones? ¿No tomarán desayuno tres veces al día? ¿Cómo, cómo, ¿Qué pasará?
2: No, es que, es que ahí pasa lo, lo que siempre se dice que Santiago es Chile. Entonces se creen en lo mejor, eh, básicamente es eso, o sea, se creen superiores. Yo, yo creo, yo creo que por ahí va la cosa. ¿ya? Entonces, no, que aquí, que yo hago lo que quiero y todo eso y, y, y por, ahí, ahí, por ahí va. Por, por ahí va la cosa. En cambio, uno por acá, uno dice, no, hay que hacer lo que se tiene que hacer. Si se da esta orden, uno la tiene que cumplir. Uno sabe que, ¿cómo se llama? Por el bien de, 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 de uno mismo y por, para proteger a la, a la comunidad. Pero allá no. Allá hay un individualismo, el andar corriendo para todos lados. Yo creo que eso hace que San, Santiago no sea como diferente a uno acá. O sea, ese individualismo y el... El, con la competencia ya eh, despiadada yo creo entonces ¿Pero? eso hace que cada uno haga lo que quiera. Lucho podríamos podríamos decir
1: en este en este momento de este programa que el santiaguino en general en un porcentaje bastante alto es hueón.
0: Yo creo que el santiaguino más que hueón es prepotente pero yo creo que depende del sector de donde venga porque por ejemplo. No claro. Ya, ya. Sí lo, lo que se ha visto más que nada es por el tema del santiaguino que va a la llamada segunda vivienda donde va a sí, para Cachagua, yo creo que es por allá el abodonamiento por ese sector
2: claro, es que el hecho de tener una segunda vivienda, o sea, de partida no sé uno tiene una primera vivienda que es la que arrienda, o sea nadie arrienda dos viviendas, pues entonces estos tienen dos viviendas, entonces eso ya te hace ser de otro nivel y creerte de otro nivel y creerte superior a los demás o sea, entonces por ahí claro. va la cosa
1: la Fran por interno me dice que el santiaguino sí, es hueón, y con mayúsculas. ¿Pero lo dice generalizado? Yo creo que tiene el mismo concepto que pensamos nosotros, porque al final, evidentemente, de ese... estamos, estamos hablando de, de un de este santiaguino prepotente, como, como decís tú, porque, que al final es un gallo que tiene más acceso o un, un poder adquisitivo
0: mayor. Claro, tenía el ejemplo del hueón que fue en helicóptero a comprar pescado, los hueones que se fueron a la avioneta para Cachagua, si no me equivoco. No, pero no podía ser tan
1: weón y pescar una avioneta y ir a comprar pescado, po, Sí, bueno. sí
0: No, si fue helicóptero. Sí, ese fue en helicóptero. Pero ¿Sí? hay
1: unos que vienen de ah, avioneta. Yo sé, un día vi una weá que un weón pescó la avioneta y fue para Santiago.
2: Pero si guón? tú tuvieras avioneta, ¿irías o no?
1: Yo como me hubiese Porque ido que a la para... concha, su madre, qué rato, po.
2: Es que mire, esa gente, no. tener una avioneta es como que uno tenga una moto. Po.
1: Sí, pues. Entonces, sí, es para ellos el es
2: como... Sí, pues entonces. Mira,
1: es yo, eso, tú, tú, tú tenés que conocerlo, profe. La Cofradía Náutica eh, que está por allá, por San Antonio, por allá.
2: Ah, sí, pues sí. Yo, yo, yo soy miembro y pues, tengo un yate estacionado ahí hace lo, rato. Lo tenía ahí, pues.
1: Ya, pues la, ya, la, Esa. Cofra, Esa. la Cofradía ahí. Náutica, yo yo fui a, fui a arreglarle un, un horno una vez, un rational de 10 bandejas, parece que, que era el que tenía ahí. Y bueno, fui para allá. Y me hicieron esperar en una recepción chiquitita porque me tienen que dejar pasar a un lugar obviamente más cuico que la mierda y me pongo a ver y habían como avisos clasificados, cachai, así como cuando uno quiere vender, no sé, pues weón, calcetines, cachai, esa wea que coloques como en la puerta del condominio o en el colegio, una mm -hmm. cula, y decía ahí se vende por no uso. Eh, precio conversable, valor 115 millones de pesos. Una wea así como piola. Y yo me puse a leer y dije, "Bueno, esto bueno Definitivamente están en un planeta que, que no es, nivel, es que no, es, no es, es conocido ¿sabes?
2: por nosotros, pues bueno. Sí, pues uno anda regateando, ahí un sillón que están vendiendo a 15 lucas que está lleno de hoyo y uno anda regateando eso ahí, y no, pues esto está en otro nivel, pues, o sea, el yate por poco uso.
1: Bueno, y, por, por no, no uso. Sé, pues, ¿Quién, ¿Qué, qué en el mundo tiene un yate y no lo usa, pues bueno, o sea... Claro, como chucha, po,
2: y, de, y de seguro no lo usa porque se compró uno más grande y mejor, y Debe ese ser. otro quedó chiquitito y ya no te sirve de nada. no no O te...
1: porque me su avioneta. No, claro, pero, pero es sí, que lo que pasa es que para nosotros porque yo entiendo el punto que quiere llegar el profe porque al final para nosotros es como weón, como que te querés quebrar y para los locos es súper normal tener helicóptero tener avioneta eh, yo por ejemplo eh, en, en algún momento cono conocí a un weón que se fue al cumpleaños de su abuelo a Inglaterra, así como, weón, puta, así, así. Weón, qué lata, weón, el viernes tengo que irme al cumpleaños de mi abuelo, weón. Puta, pero yo le digo, weón, pero el perrito que va acá, pues, weón, que, que va a ir al tata. Sí, es que el tema es que este weón vive en Inglaterra, weón, entonces me voy el viernes, me devuelvo el domingo y es como... Culeado, así yo, that, that, weón, así weón va weón va por el fin de semana, así como... Tranquilamente, sin ningún problema. Y, y me carga el jet lag, weón. Me carga. Weón, qué onda, ¿cachai? Y yo, weón, claro. todo un año, weón, para ir al Valle del pues weón. Una wea así, como que... El jet lag
0: me provoca así.
2: Claro. Y no o en... como que uno dice... Claro, hoy ¿no? hay un matrimonio acá en Olmue, puta, que lata ir a Olmue y toda la cuestión, ¿sabes?
1: Sí. Qué paja, qué lejos. Y, y cómo me devuelvo, weón, voy a estar curado. Claro.
2: ¿cachai? No hay micros en la noche, uh, uh, esos son los problemas de, de la gente como nosotros. Sí, Oye, la... vamos a viña, ya, pero hay micro y a qué hora es la última micro? Oh, andamos hora hora, pensando esa... en esa.
0: Por. Esa es tan típica de Quillota, ¿no? La última micro.
2: ¿A qué hora es la última micro? Sí, pues porque no, pero hay una, hay una el... que es más tarde,
1: hay una que es más tarde, que pasa más tarde, pero tenéis por dentro llega a el pico. Ah. Aquí,
0: es el caleuche el que se trae de todos los eh. muertos,
2: pobre. <ríe> Sí, va y una creo que sale a las 10 y media de, de Valparaíso, algo así.
0: La, la última, sí, creo que. Creo que la,
2: sí, antes, eso me la han un dicho.
0: Antes era las 11 la que salía la.
1: Cuando venís no, el cosido. ¿Tú te viniste güey, en una, pero... una vez por Lucho que te quedó, ¿Dejó botado en la Coca-Cola?
0: No, pero esa no es. Sí, pero esa era temprano, güey. O Serían como a las como a las nueve más o menos. El cosido eres vos. Fue terrible. Ya contaremos esta en algún momento. Creo que ya la contamos. Puede ser. ya la contamos, la contamos cambiando de tema nuevamente. Cuénteme. Vamos a retomar un tema que ya hablábamos en algún programa nosotros, ¿no? que es respecto a la inmortalidad del... siempre voy a... Nunca voy bien ponderado choclo. Ah. Y el maíz. El maíz. Es que esa... esa, esa me sí. dejó helado esta semana con un dato que nosotros no manejamos respecto al, a la disolución de cuán maravilloso producto... <risa> Cuéntanos más, cuéntanos más. A ver, ¿qué fue lo que les cuenté ahí para Refrescame Bueno, nosotros en el capítulo, si no me equivoco, fue como el capítulo 4 de Choripan Tour, eh, nos referimos a la inmortalidad que tiene el grano de choclo, que tal como entra, tal cual sale.
2: De nuestro Exactamente mañana.
0: Claro, y usted esta semana que las culturas prehispánicas, mexicana, america, bueno, americana en sí,
2: eh, ya conocían un proceso para poder trabajar el choclo, ¿Cómo? y que nos salga completito. Po. Exactamente, y que se pueda aprovechar toda la proteína que tiene. Uh -huh. Porque eso es lo importante de, de este cereal, <coughs> su alto porcentaje que tiene en proteína. Y bueno, como todos ustedes saben, las proteínas se componen de diferentes aminoácidos. ¿ya? Y hay aminoácidos que son producidos por el, por el cuerpo por lo tanto uno no los necesita y se llaman aminoácidos no esenciales. En, en, y hay otros aminoácidos que el cuerpo no es capaz de producir, por lo tanto se llaman aminoácidos esenciales, y eso uno sí los tiene que consumir de una dieta de, de, tanto de vegetales como de animales. ¿ya? Entonces el, el grano de maíz contiene unas proteínas que el cuerpo no es capaz de asimilarlas ni tampoco de disolverlas por eso el grano, ah, es el grano. claro, eh, así como entra, así mismo sale ¿ya? Uh -huh. de hecho, como se llama, tengo un amigo que trabaja en Sval y me dice la cantidad de choclo que come <risa> el quillotano <risa> es impresionante porque bueno, trabaja
0: es que en... La producción de ¿en la planta de tratamiento
2: de Sval? <risa> claro, porque dice que bueno, obviamente van colando porque tienen que ir colando todos los sólidos claro. y este es el, el sólido número uno que sale, o sea, dice que el 90% de los sólidos es puro choclo y dicen que está re fácil de lavarlo y volverlo a embolsar, o sea sí. se, perfectamente se podría hacer ya, entonces eh, claro el, tanto los hidratos de carbono como la fibra y las proteínas del choclo, el cuerpo no las asimila, ya los ácidos gástricos no son capaces de disolverla Motivo por el cual pasan de largo por el tracto digestivo y salen así enteritas. ¿Cómo ¿Ya? salen, profe? Entonces, ¿Cómo, salen, ¿Cómo salen? Así. <risa> salen enteritas. Tiene buena caja de re resonancia, sí. profe. Sí, pues estoy aquí en el en el baño para que suene bien. <risa> oye, oye,
0: pero de repente el choclito no se quiere ir, el buen es rebelde y, y causador
2: bueno, pero, eso cuando uno se come el choclo entero con coronta y todo
1: ¿sí? no? A ver. oye, pero mi, yo yo mi pregunta, para lo mejor el profe nos puede aclarar esto, ya que tiene un, una una asesoría eh, de ciencia bastante cercana el, el, el tema del, del choclo en particular, porque lo que yo comenté esa vez es que yo pensé que se podían hacer cosas con el choclo, como casas como, con, con, como ese tipo de cosas aprovechar esta dureza que tiene porque si si nuestros jugos gástricos no son capaces... Que nuestros jugos gástricos son brillos pues... Que son fuertes en sí, las weas. <risa> ¿Cómo? Que en, en sí los jugos son
0: ultra fuertes.
1: Que exacto, pues, weón. Bueno. O sea, mm. ¿qué tiene el choclo en sí en su en su creación? en su ¿Es como el alimento del futuro? Eh, eh, aquí, ¿Qué pasa con ese tema? Porque si mi, mi cuerpo es capaz de, no sé, de, de pitearse cualquier otra weá que yo puedo meterle, weón, bueno, así como al... ...a, a, a, a tomar o comer... ...¿por qué el choclito no?... ...y el poroto sí, pues, el poroto otro el, el oyejo más coroto, ...el de lava también es coroto, ...pero el choclito, ¿qué pasa ahí?... En, en, ...que hay, hay un... ...nos tiene bronca, nos tiene mala... ...¿qué pasa ahí?...
2: ...mira, de, de las culturas prehispánicas siempre pensaron... de ...que el choclo era un, un regalo de Dios... ...era un regalo divino... Era un producto, como se llama Que se veneraba en sus tiempos Fue incluso moneda Se, se pagaba con choclo En, en sus tiempos ¿Pero eh, con choclo entonces, usado o, o choclo nuevo? No, choclito nuevo sí, ah, yeah. idea. Choclito, ah, ya, nuevo. choclito nuevo sí, con, Claro eh, Entonces a ver, la dureza ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuál, cuál es la, la razón de ser de todo esto? Pero lo que yo le había comentado ahí A, a los alumnos era que en este caso, bueno, los mayas le tienen puesto un nombre eh, al, al proceso, esto se llama nixtamalización, ¿ya? Y esto significa, bueno, los incas también lo hacían, que era coser el, los granos, dejarlos remojar en primer lugar y después coserlos con cal. Entonces la cal... Eh, afecta al grano de tal manera que rompe ciertos enlaces en las proteínas y en los hidratos de carbono y hace que el grano de maíz sea 100% utilizable por el cuerpo ¿ya? porque el cuerpo para poder eh, tomar los nutrientes tienen que estar descompuestos por decirlo así, o sea disminuidos ¿ya? porque hay cadenas que son de 3, 4, 5 moléculas diferentes entonces tienen que estar más pequeños y, eh, en este caso, la cal realiza esa función. Por lo tanto, después el choclo es súper fácil. Bueno, el, el cuerpo lo simplemente absorbe completamente. O sea, entra y sale solamente el espíritu. Y uno conserva todos el, el, eh, los nutrientes eh, para el cuerpo.
1: ¿El espíritu se Así refiere es. a lo viejo el choclo?
2: No, el espíritu es esto era... Ese es el espíritu. ¡Ah! Muy bien. Ese es lo, eso es lo único que sale
1: después. El espíritu. Solo eso. Y todo lo ya, demás ya que, ha, que ha compenetrado.
2: Claro. Y por eso, como se llama estas culturas, bueno, por lo menos la, eh, tanto aztecas como mayas, era su principal alimento y era el que eh, le entregaba el 70% de los carbohidratos y casi el 20% de proteínas que, que necesitaban.
0: Mira, ya, ya estado más de cinco siglos y esa hueá no, nunca la hemos puesto en práctica nosotros.
2: Nosotros sí, pero ellos siempre lo han hecho así. O sea, De hecho, las tortillas que se hacen de no, no es como la, la harina de, de maíz que ocupan los venezolanos y los colombianos para hacer arepa, que esa es harina cocida solamente. Yeah. Ya La nixtamalización es otro proceso donde se cocina con cal. El grano sale así como el trigo mote, ya ¿sí? porque de hecho el mote es claro. el mismo proceso, pero que se le hace al trigo en vez del maíz. ¿sí? Ah. Entonces el grano sale así como chicloso, por decirlo así, eso lo muelen. Eh, está la masa fresca para hacer las tortillas de maíz y esa masa también la desecan y la convierten en polvo para convertirla en la maseca que se llama, que es la harina para hacer las tortillas. Y después uno simplemente la hidrata, le pone una cantidad de, de manteca de cerdo, si es que uno la quiere con manteca o, o solamente agua, y con eso hace las tortillas mexicanas. La tortilla es el elemento básico en este caso de los mexicanos. O sea, un mexicano acá nosotros tenemos que comer sí o sí con pan. Claro. Allá sí o sí con tortilla, y la tortilla está en el desayuno, en el almuerzo, en la once y la cena.
0: Oiga, profe, ¿Y la tortilla ¿la, es más eh? sana que el pan? ¿Cómo? ¿La tortilla la, es más sana que el pan?
2: La tortilla es más sana que el pan. En estricto rigor son iguales, uh -huh. ¿eh? porque eso que dicen que si el pan, de, por ejemplo, el pan de masa madre engorda o no engorda. O sea, si se comen el pan de molde entero, obvio que van a engordar, ¿ya?, Ahora, eh, si es más sana que el pan, mientras el pan esté hecho con masa madre, yo creo que los dos son iguales de, de sanos, por decir así. Ahora, si uno se come un kilo de tortillas, igual vas a engordar. ¿Ya? ¿sí? No. No, pero, pero la, es, la cuestión es, es que...
1: ¿sí? ¿Cuál es la diferencia ¿Sí? entre, entre el taco y las flautas?
2: La flauta, está la tortilla, se le pone un relleno, se enrolla, se tienen que poner dos tortillas, las tortillas son de 12 centímetros de diámetro aproximadamente, esas son las tortillas estándar en México, 12 centímetros de diámetro. Entonces uno pone dos tortillas, le pone un relleno que generalmente va a ser un pollo deshilachado, de claro. se envuelve, se le cruzan los palitos y se fríe. ¿Ya? Ah, y la flauta yeah. tiene, tiene que medir aproximadamente 20 centímetros. ¿Ya? Ah, como ya me sacaron una fotocopia y parece claro. 20 centímetros. Como 20 cachetes. Claro, 20 centímetros y cómo se llama, esa es la, la flauta, porque si uno la hace más pequeña ya no se llama flauta, ya se llama taquito, eh, ¿cómo se llama? Frito, taco frito. Ah. Y el taco es la tortilla eh, suave, ¿ya? calentita obviamente, que, para que se, sea bien flexible, uno le pone el relleno adentro y se lo come, y ese es un taco.
0: Pero el taco tiene forma así como cerrado como empanada.
2: Es que el taco es simplemente una tortilla con algo adentro y cómo sí. uno lo agarre es problema de uno. Ah, porque porque uno le puede hacer un, unos dobleces raros y cuestiones así, pero eso en, en realidad yo, ya, yo ya por ejemplo, depende de uno.
0: Se envuelve como chaguarma, ese es el burrito, que también se hace con la misma tortilla.
2: Claro, ya, el burro tiene que ser una tortilla de 22 centímetros aproximadamente y esa se hace siempre en tortilla de harina de maíz, o sea, perdón, harina de trigo. Uh -huh. el, el burro tiene que llevar sí o sí una embarrada en la parte de abajo de frijol, generalmente frijol negro. Uh -huh. ¿eh? Eh, lleva eso, lleva queso, carne. Eso es lo que se envuelve y ese es el burro normal que se sirve en la mayoría de los estados de México. Ya acercándose a Estados Unidos le empiezan a poner lechuga y un sinfín de otras cosas. Pero un burro normalmente lleva solamente frijol refrito, lleva queso y la carne que uno le vaya a poner, que generalmente es de vacuno, pero puede ser de cerdo, puede ser de pollo, y eso se envuelve de tal manera que uno lo puede agarrar sin ensuciarse las manos y es como un taco gigante pero con los rellenos que acabo de mencionar y ese vendría siendo el burro
0: claro, siempre ¿Qué estoy en la duda, si era por el tema el, el, los nombres que tenía por ejemplo el burro, el taco, eh, las fajitas si era por solamente por el doblez que se le daba a la tortilla o también estaba por los rellenos
2: no, un poco por el relleno porque está el, el burrito uh -huh. y está la burrita la burrita es una tortilla generalmente de harina de trigo de 16 centímetros de diámetro que debe llevar queso, jamón y va doblada por la mitad. Es como decir una quesadilla con jamón y esa es una burrita. Ya, yeah, ok. ¿Yeah? Ahora, lo otro que, que también están son las fajitas, pero fajita significa juliana. Y juliana, para lo que sabemos de cocina, son tiras largas. Claro. Entonces, un, una fajita, por ejemplo, fajita de pollo, la fajita de pollo siempre va a llevar garnitura a la mexicana, que significa cebolla y pimiento rojo, y ojalá pimiento verde, cortado en juliana, que son tiritas largas, de unos eh, 4 centímetros a 8 centímetros como máximo. Obviamente en México no se respeta tanto la parte de, de largo eso. Entonces eso se saltea. La cebolla con los pimientos y eh, la carne, uno la cocina de la manera en que uno estime conveniente ahí y también se corta en juliana y eso se presenta normalmente en un plato de hierro caliente. Qué rico. Y después uno agarra, claro, después uno agarra la tortilla, generalmente tortilla de, de maíz de, perdón, de, de harina de trigo de 16 centímetros, le pone guacamole y uno toma la cebolla los pimientos y la carne y uno se hace un taco de fajita y esa es una fajita Vamos a tener ¿qué puede ser? gana, profe? debiéramos, y tenemos fajitas si no me equivoco
1: eh? oye, oye eh, Luis ¿cuál, cuál es Diga. tu, hasta el momento pues yo sé que tu perdón eh, yo sé que tu especialidad eh, son, son muy, varias cosas, pero hablando de, del lado de la cocina ¿Cuál es, tu, uh -huh. ¿Cuál es tu plato que tú decís, Juan? Con este plato la rompo.
0: ¿De lo que sé hacer actualmente? De,
1: de lo que tú sepas hacer, de no sé, para dar lo
0: mismo. Ah, oh,
1: no sé. Puta, que difícil. Que nunca he pensado hacer... Por ejemplo, si tú dijeras, voy a invitar a mi pulola a comer, a mis papás y la weá, bla, 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 para hacer una... ¿Qué, qué cocina ahí? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú decís? Sí, bien, es... de tú no, ¿Sí?
2: soy de comida tradicional, Juan. ¿Tú? sí de comida tradicional,
0: Juan.
2: ¿Sabes qué, Luis? ¿Ah? Luis, te, te voy a decir algo ¿Mm? y no te lo voy a mandar a decir con nadie. Ya, dígame nomás. Eres un excelente cocinero. ¿Y sabes por qué? Porque un excelente cocinero, cuando le hacen esta pregunta, no se sabe. complica todo porque, porque no sabe. Alguien que no es un buen cocinero dice, ah, yo me luzco con tal sí, cosa. Sí, y de por qué? porque porque es lo único, claro, porque, y por qué, porque es lo único que saben hacer. Se especializan en entonces, otra cosa. Claro, entonces yo siempre he pensado que cuando uno es un buen... Ahora no estoy diciendo que... Claro, porque a mí me pasa lo mismo cuando a mí me preguntan con qué me luzco, me complico todo y no sé qué decir. No quiere decir que soy un, una eminencia ni nada de eso, pero uno llega a un nivel de ser buen cocinero y cuando uno le dicen cuál es tu especialidad, es, es que no sé.
0: Claro, y cuando uno está estudiando esta carrera, uno ya absorbe tantos conocimientos y tantos tipos de preparaciones, Exacto. que a todos los tipos de preparaciones que aprendí le agarráis un cierto cariño y no podí definirte por, puta, este es más rico que este otro, ¿cachai? Es como, claro. es ¿Y este? como difícil. Y, este? y por, por ejemplo, en mi caso, claro, a mí me gusta más el tema de la cocina tradicional, ahora la, la cocina chilena también, me gusta mucho hacerla, porque aparte son preparaciones con las que uno creció, ¿por
2: Claro. Y sabes qué, ¿cuál es el otro, el otro que yo distingo es cuando uno llega a cierto nivel sí. que uno nunca encuentra así como excelente, excelente lo que uno hace. Uno siempre dice, oh, me, lo hubiera puesto un poquito más de esto, me faltó acá, si lo hubiera puesto un toquecito de esto, claro. como que uno siempre siente siempre que le faltó algo. Excelente. Claro. Uno siempre busca la perfección porque si tú encuentras perfecto tu plato significa que estás tan cerrado y crees que lo tuyo es perfecto cuando en realidad no has probado otras condimentaciones, otros productos, otras, otras cosas extra. Entonces cuando uno llega a un nivel de manejar tantas cosas uno dice oh, le hubiera puesto una gotita de limón, le hubiera puesto una pizquita más de sal, lo hubiera puesto aquí, allá o lo hubiera dejado dos minutos más en el horno o lo hubiera subido un poquitito más al fuego. Entonces uno siempre está como en esa onda de buscando la perfección y uno como claro. que nunca la encuentra porque uno siempre está pensando más allá.
0: Claro, y estar experimentando sabores, investigar sabores. Exacto. Sabores que uno jamás pensaste que iba a mezclar. Y bueno, yo estoy en ese proceso, pero iba a hartas, por ejemplo, feria gastronómica o feria de emprendedores donde vendían así como productos gourmet, por decirlo de alguna manera y ahora caguemos, yo no puedo ir a ninguna parte está todo cerrado mm. pero estaba en ese proceso yo como buscando y experimentando nuevos sabores oye, yo lo, claro, escu lo, escu Disculpa, una... yo lo escuché a los dos, que de, de
1: experimentar y todo eso, ¿usted profe ha estado alguna vez con un hombre? <risa> porque usted está casado y, y sabe que eh, su, su, usted ama a su mujer y, y todo, pero los dos están hablando como de hay que experimentar nuevos, amor, nuevos sabores, nuevas técnicas, no, no, y que y, ah, ha llegado... Pero,
0: yo, sí, yo, pero no sé, hueón.
1: ¿Y usted, Luchito, aparte de los besos que me ha dado a mí?
0: No, yo beso a ti nomás. Ah, ya. Yeah. Profe, ¿usted sí. tiene, tiene algún amigo
1: así cercano con de repente su, su, su besito o algo así? No.
2: ¿No? No, y... no. ¿En no, ese sentido usted, con es, con clásico? Hombre ¿Usted que, es clásico? ¿Usted es clásico? Que yo sepa. Ah, ya. Yeah. Sí, bueno, yo soy, yo soy hetero. Eh, probado ya Allá. al 100%. Republicano, ah, republicano. No, yo, sí, pues yo soy falocentrista, patriarcal, todo.
1: Misógino <risa> y todo.
2: Heteronormado. <risa> heteronormado todo, sí.
1: Ah, está bien. Entonces, ¿eso hetero curioso no, no va con usted? No. ¿Y a esta edad? ¿Usted tiene la edad de Luis? Más o menos se ha dado no?
2: 41 ¿Y edad tiene Luis? Están
0: ahí. Están ahí. Tan tipo...
2: ahí Voy para los
0: 38 ya. Nah, estamos cerca. Estoy, estoy a dueño de perder la virginidad. <risa> Oye, pero eh, 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 ¿usted ya se hizo el,
1: el examen, profe? Yo sé que disculpe el, la, la, la pregunta el... íntima, pero, pero todos vamos para allá. A mí me quedan cinco coñitos para.
2: No, todavía no. Ya estoy viendo ahí porque... Qué irresponsable, eh, qué irresponsable.
1: Hay tantos tanto médicos colombianos, venezolanos... Pero,
2: pero bueno. escuch, ¿escucharon eso de que hay un examen que se hace con sangre, cierto?
1: El primero, claro. Sí. Siempre. Hace muchos años. Sí, pero,
2: pero, ya, pero lo que no saben es cómo se hace ese examen.
1: ¿tú? ¿De dónde sale esa sangre? R
2: claro, resulta que llega un negro te da hasta que te saque sangre y de esa sangre te hacen el examen, así que no sé si hacérmelo con el examen de sangre o prefiero el de dedo.
1: mejor con el dedito, oye yo tengo una historia me acabo de acordar, es triste pues de una persona que murió ya, así que no se, no se rían tanto, pero mira esta persona más, pues, no, de hecho no me acuerdo el nombre del caballero, me acuerdo el apodo ¿cachai? pero era, era un era un amigo de mi papá este compadre trabajaba en una institución y se jubiló, y como como voy jubilado año a año, iba a hacerse los exámenes completos para ver si tenía algún tipo de cáncer, algún tumor, alguna cosa, etcétera Y bueno, fue un año, y se vino a su casa, sin ningún fue a Santiago, volvió a su casa, y lo llaman urgente así, weón, ven mañana mismo, a las 8 de la mañana tenés que estar acá, porque tenía un cáncer ramificado, bueno, la próstata, pero hasta está hasta, hasta el hoyo. Y el weón, qué onda, porque sí, si está bien. Litera literal,
2: literalmente hasta el hoyo.
1: Literalmente hasta el hoyo, está hasta la corneta. Así que el weón, al otro no, día, no, no. con la familia y todo, ¡pum! al hospital a Santiago y llega allá. Ustedes sí, venga para acá, siéntese aquí en la silla, en esta weá de silla de rueda Pum, para arriba va a llegar eh, Felipe Morales, que es el, 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 el médico, weón. El, eh, el
2: especialista.
1: Este weón es seco este es el que la lleva últimamente así que venga para acá entonces este buen urgido porque conche tu madre me voy a morir pues buen tengo que bueno. eh, llega el médico le dice hola, esto me lo contó él ¿eh? para que se me que esta historia contada de, en primera persona entonces dice, le dice eh, eh, amigo mire bueno lo siento mucho pero vamos a revisar de inmediato mire sus su, su exámenes de sangre están súper alterados usted tapa la corneta así que así que 45 grados posición fetal ¿cachai? en, el, en, en, en uh -huh. la camilla junte la rodilla al pecho de la weá relájese el compadre se puso su guantecito el, do
2: el doctor se mojó el dedo claro se Se pegó el ¿ah? le, le tiró su pollito claro le tiró el pollito no, ahí. Se fue
1: amable fue amable fue amable ¿cachai? y penetróse el dedo medio de su de su mano y el huele le tocaba y, y dice este guan que sentía que el loco metía su dedo y lo giraba, como que hacía esto. Los que están viendo en vivo, como que hacía esto. Ya.
0: Yeah.
1: ¿Ok? Entonces, como que. Torbellina. Claro, se ve como su, 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 su torbellina ahí. Y el guan le dice: Oye, qué
0: raro, weón. A
1: ver, de nuevo, Sacó el guante, de nuevo, ¿cachai? Se puso otro, pensando que a lo mejor, no sé, vos había perdido la sensibilidad del dedo. De nuevo, eh, de, disculpe, respire, ya vote De nuevo. Y dice el hueón que nada, po, weón. Ay, llamó, al, aló, oye, doctor Luis, oiga, eh, ¿sabe qué? Tengo un problema, tengo un hueón que está con índices para pa el hoyo, weón, y le estoy haciendo tacto en este momento y no. No 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 pasa nada, po, weón. No, no está hinchado como debería ser. No, no está hinchado, claro, esa weón. A ver, voy para allá, güey. Entonces viene el güey y dice... A ver, ¿cómo está el cabrón? Y el otro güey en pelota, así como... Ya violado dos veces, pues, güey. Sí, eh, no, güey, eh, pegando mira... A la eh, tercera, güey. ¿Cómo?
0: Esperando te la tercera.
1: Exacto, le dice... No, mira,
0: eh, ven para... Relájate,
1: güey, a ver, muéstrame el examen. Ay, madre no, güey, bueno, estoy para la cagada, a ver. Ya, eh, abre un poquito... agarra el cachete. Eh, listo, ya... <risa> de nuevo. Y uno dice... Uy, exactamente... Conversando con el médico al lado, así... Eh, exactamente, güey, con el dedo en, en, el, en, en la persona adentro, pues.
2: y dice, oye güey, no, este
1: güey debería estar por acá, mira, ¿sabes que Llamemos al Cristian, güey, ese güey eh, fue hace poco, güey, a, a Noruega, güey, a hacer uno, uno, una nueva técnica, entonces llega este güey, y este weón seguían pelota ahí, y pues, le pusieron una mantita cagado frío,
0: violado, weón.
1: Que y se oye, la iba. La...
0: ¿Antes de el examen le habrán hecho un lavado de estómago este weón? ¿O no salían sé. con el Kiko cada vez que se lo metían?
1: No sé, no sé si te hacen. No sé. No sé, aparte <risa> no, que yo cacho que con el, el, el lavado de no, estómago. No.
2: ¿Ah? No, acuérdense, acuérdense que está no el recto creo. que no, acuérdense que está el recto y después viene, o sea, está el intestino grueso ascendente, transversal y, y descendente, descendente claro. y, y después viene el recto, Exacto. el recto está limpio, sí. o sea, al menos que uno tenga dedos de ET le vas a llegar hasta el cacumen.
1: Claro, o, o a menos que esté que esté relajadito y vaya bajando del, del, del colon al final.
2: Claro, pero eso ya uno, uno siente, o sea, cuando Exacto. el colon empieza, o sea, perdón, cuando el recto empieza a llenarse, es cuando eh, te avisa el cuerpo que tienes que ir al baño.
1: Exacto, y ahí donde y, alguno uno, no, no soporta, el esfínter el es el que, el, el que aprieta la gomita. La claro. Ya, pues, espérate, y sí, llega, sí. llega este otro guán, pues. Entonces le dice, oye, ¿qué pasa, güey? No, mira, güey, ve estos exámenes. Ah, güey, este guán cagó, pues, güey. O no, mira, es que yo, yo le hice tacto y no siento nada, y llamé al doctor... Lucho bueno y tampoco nada Y ahora te llamamos oh, bueno Y entonces le dice Mira compadre Te vamos te vamos a hacer una nueva Porque mira A ver Esto es extraño la, Esta técnica es con dos dedos entonces A dos dedos, a ah. dos dedos. Entonces Para los que están viendo Los, los dedos Prácticamente hace, hacen esto Y llegaban al punto Al punto Y presionaban Como que piñiscaban La La próstata acá, ¿sí? La próstata entonces, weón, bien el punto, lubricado, ¿sí? el, claro, el bien lubricado, toda la weá. Y le dice, puta, compadre, agárrate tú el cachete de a tirar para arriba. Y yo, <risa> completo. Y, weón,
2: oye, oye, qué
1: raro, weón, este weón no tiene nada, weón, qué chucha, weón. A ver, weón, ven, ven para acá, weón. Pues, weón, ya, multiviolado, weón, ya este weón había así, estaba más perforado
2: que un colador, weón. Y después llegó que... otro doctor, el hijo, y no, el doctor no llegó el doctor, no, pegó pero pero... el doctor que dijo: La técnica la técnica que, la que vale es con la pichula.
1: <risa> con el codo.
2: Claro.
1: Espérate, entonces el güey dice: que préstame los exámenes, ven para acá. Eh, ¿Quién más hizo exámenes este mismo día? Ya, Juanito, Pedrito, ya. Pásenme todo el examen, repítanle los exámenes a todo, todos estos bueno, incluido este. Exámenes, y quedate aquí hospitalizado. Exámenes, el güey estaba correcto. Había un, había un error de tipografía. En, el, en la enfermera o no sé quién qué profesional de la salud hace la weá entonces al momento de ingresar los datos con ese, como con ese tubito de sangre ingresó los datos del guán de al lado y el guán de al lado era el que estaba para cagar y no él, Pues, este bueno no tenía nada Te hablando fue de un, violado recontra violado po, weá. el guán después se venía más caliente que la concha de su madre pero venía súper tranquilo porque no tenía ningún problema en la próstata
0: Oh, Caliente. Que en quería... que, paz descanse.
1: ¿Lo más? Querido amigo. ¿Cómo?
0: Caliente porque quería que lo revisaran más.
1: No, pero bueno, imagínate. vaya Te llaman de urgencia al médico porque tenéis cáncer a la próstata. Te, te meten... te... Y el weón murió, man? Sí, pero murió por otra weá. murió el tiempo. Murió o el sea, sapo. Murió... Años después murió, no me acuerdo porque wea ¿Qué le pasó al viejito? Pero. Eh, imagínate, weón, vos vais, weón. Te... Tres weones te meten. Un weón te mete dos dedos, el oro con dos. O sea, dos veces. Y, lo, y el último weón te lo mete. Dos dedos, weón, bueno, a peñiscarte por dentro. No, hasta hay más, hueón. <risa> tío, terrible.
0: weón. Terrible.
1: No, terrible,
0: pues, weón. Bueno. Y no pasó bueno, tal caso. no la historia del chuclito. ¿Cómo? Para terminar el capítulo, que el profe se cuente la historia del choclito. Ah, ya, pues cuéntate la historia del meme. Sí, vos. Ya, ya profe ah, Para que cerremos es, el, el capítulo de hoy
2: Es que hay un meme que seguro lo, lo, Si lo buscan lo, Si lo buscan lo encuentran Y es eh, Es como un meme De tres actos Donde está el choclo Creo que hay una Zanahoria Está con, con dos o tres vegetales más entonces ya tirémonos por aquí y se tiran como por un resbalín, ese es el acto número uno, el, obviamente entran por, por, por el esófago por decirlo así, después del acto número dos van por, por el intestino y en el acto número tres los otros vegetales están pero completamente destruidos y él está enterito y dice ¡Uh, vamos de nuevo hagámoslo de nuevo. Ese, ese es el meme que hay de, de un choclo. Que que ahí tiene que estar. Hace tiempo lo vi.
1: Se confirma el choclo. Oiga, profe, y usted cuando come choclo, eh, devuelve el choclo al, al sistema sanitario, ¿no?
0: Devuelve el inmortal.
2: Sí, después lo, lo tengo que ir a recuperar ahí a. Para con allá, con por, a, por con
1: con mal. a la boca. A Concon.
2: Con. No, pues weón, no. O si sea, acá en la planta. Al del sendero.
0: Problema.
2: Al sendero.
1: Ah, a la planta taz, Pero de ahí, la, de ahí mandan todos a cagar para el río para allá, pues bueno. ¿Literalmente mandan esa cagada para allá?
0: No eh. Oye, dice la productora que nos queda 10 minutos porque se nos corte la transmisión de nuevo Ya, entonces, profesor, fue un agrado
1: La verdad que eh, fue fue un agrado Haber conversado con una persona De, de tal nivel cognitivo Importante Y, y, uh -huh. y de hablar tanta estupidez eh, Seria A la
0: paz con nosotros la estupidez Sí, me agrada
1: Me agrada, me agrada.
2: Muchas gracias, chicos, por la invitación y, y aquí estoy para cuando requieran otra vez ahí una conexión. Oye,
1: pero po ya. podríamos podríamos pero. después ya en vivo, ya o sea, ya cuando termine esto, poder hacer algo en vivo y mostrarle el, mostrar el arte culinario de este, de, de este personaje. ¿Hacer un profesor, eres tú? Eh, no, claro, en vivo y, y que podamos cocinar algo. Po.
0: Claro.
2: ¿Cierto? Pues claro, cuando te digo, cuando se puede ir. En dos años más. Más o menos, cuando como el 2022. Cuando termine, ¿no? Claro, cuando, cuando termine sí, ya el, la, la contingencia. Día,
0: sí. Arola, el coronavirus fue en Chile.
2: Sí, sí. Ah, y en con
0: respeto. Antes, sí. 800. Hoy día estamos en 950 y algo. Diario. Diario, diario pues. sí Diarios.
2: Diarios, perro.
1: No, que diario... Sí,
2: no, y esto me preocupa un montón y yo creo que esto va a ser conversación que vamos a tener en nuestras próximas clases ahí. Eh, claro, nosotros estamos pronto a regresar a la normalidad, por decirlo así. Teníamos contemplado nosotros como para la tercera o cuarta semana de mayo ya poder volver a las clases.
1: Le digo algo, Pero profe. Así como el no día del pico que va. va a volver a la clase en mayo. Yo, se yo lo digo, digo con, si con claro, toda la sensibilidad del mundo.
0: Hay una reestructuración en, el, en los calendarios y, ca y tirar toda la teoría en el primer semestre, tanto de primer semestre y segundo semestre, tirarlo todo en teoría para el primer semestre. Este
2: sí, yo, yo creo que algo así mm, tiene que hacerse.
0: La práctica hacerla en el segundo semestre.
2: Sí, sí. porque está complicada la cosa. O sea, todos queremos volver, obviamente, pero así como está esto. O sea, de partida que vuelvan los cabros chicos a clase, lo veo pero complicadísimo. Así como va esto. Ahora, esto que se están abriendo los moles, los centros comerciales, esto todo en Santiago, yo creo que los van a volver a cerrar porque así sí, no, cada la vez tomó la se han dado
0: cuenta que a Lavín le han dado mucha pantalla últimamente. ¿Tu futuro presidente? Yo sí, pero la... los canales y los medios lo están tirando a él.
2: Okay. Sí, lo que pasa es que de, de derecha por decirlo así, sí. es el único personaje como que hace bien las cosas pero lamentablemente, él, aunque se tire de presidente, no va a ganar porque él tiene un gran problema que es... es su risa huevo no, no, el, el problema es que él tiene que eh... mira si ponen a competir a dos personas en un kilómetro de distancia y a uno lo pones en bicicleta y a otro en un Ferrari gana el que va en el Ferrari, ¿cierto? Y el problema que tiene la DIN es que la DIN está en un Ferrari, o sea, está en una municipalidad donde tiene todos los recursos para hacer absolutamente todo. Pero si estás de presidente de la República, eh, no es como tener un Ferrari, no. es como tener una bicicleta. ¿no? Entonces tú no, no puedes hacer lo mismo que estás haciendo, en este caso, en la comuna de Las Condes, porque tienes la plata para hacerlo, pero si llegas de presidente no vas a poder hacer eso, porque no está la plata para... Para, para esas cosas. Entonces, ese es el problema que tiene él. Él hace lo que quiere porque tiene los recursos Ojo. y claro, hace muchas muchas cosas buenas porque tiene los recursos.
0: Ojo, nuestra amiga Paola Ruiz nos confirma que el día de hoy se confirmaron 1427 nuevos casos
2: en un solo día. ¿Qué? Sí, 1400. Y, y esto va y, a seguir subiendo. Y de eso claro.
0: pre pregunta Paola, de esos 1400 y algo, ¿cuántos
1: son asintomáticos? Porque, Hay un buen
2: porcentaje, claro, como
1: 20 porque, o 30%, creo. Es que es harto, pues, bueno, que imagínate, y, casi de, de Lucas, está hablando de que 300 personas son asintomáticas. Entonces, imagínate, esos buenos es, vaya a tirar a, a cuánto buen, vaya a contagiar una cantidad.
2: Claro, sí, esa, esa es la cuestión. Y ahora, como están en el, la Universidad Austral, en el sur, está sacaron un nuevo tipo de test. Eh, que es más barato y es más rápido todavía, entonces ahora vamos a estar teniendo 2.000 a 3.000 casos diarios, porque ahora están testeando a más gente. Antes acuérdense que solamente se testeaba al que estaba así con la con fiebre, que, claro. Sí. claro, con todos los síntomas, recién ahí le hacían el test. De hecho, había gente que llegaba con síntomas y los mandaban para la casa y todo eso, y no le hacían el test. Ahora se le está haciendo a toda la gente, entonces va a empezar a aparecer una cantidad de gente contagiada, ¿Qué va a hacer que a lo mejor van a llegar a, a cuarentena a muchas ciudades o muchas, eh, muchas cómo se llama, regiones?
1: Entonces, antes Entonces, que antes que caguemos, contento. yo creo que tenemos que hacer un asado. Sí. Sí, pues podemos hacer un asado los tres manteniendo la distancia social, o ¿no? Claro. ¿Profe? ¿Se anima, mes? no? Si la web... Bueno, como usted pesa claro. como 120 kilos, tenemos que estar como a dos metros y medio,
2: Sí, pero acuérdense que en el asado la idea es comer la carne, no comerse entre uno, así que da no, lo mismo man. y la...
1: La carne asada. ¿Qué cosa, Lucho?
0: La hueá es asado no
2: mariconeo.
1: No, pues no mariconeo, no, está
0: Cero no. mariconeo.
2: No, y lo, lo bueno de, de, del asado es que el humo ese elimina el coronavirus, así que no importa, uno puede juntarse en los asados, no, lo y, asado, y y no alta, hay problema. Harta brasa. Mm.
1: Se suma la vela. Eso, todo ayuda. Se suma la vela. La vela pone, mira, vamos a hacerlo, Coa. Listo. Al
0: final del weón.
1: Sí, se nos acaba, sí, se nos acaba. Sí.
0: Así que... Profe, un agrado, nos vemos. Un abrazo psicológico. Un abrazo psicológico para todos.
1: Un abrazo enorme.
0: Nos estamos viendo en un próximo capítulo. El próximo capítulo del día jueves vamos a sortear miércoles eh, los premios porque ya... Falta participación, cabrón. pónganse las pilas. Miércoles, miércoles. No, no sé, parece que me voy a comer yo lo sushi. Oye, miércoles, <risa> miércoles, miércoles, miércoles. Sí, el miércoles bien, nos sorteamos. Nos vemos que estén todos. Que esté bien. Muy bien, profe. Chao, chao. Chao, chao.
1: Mira, la vela puso su casa. Excelente. <risa> Estamos al aula.
2: Ya cortaron la transmisión. No,
1: y de hecho seguimos
2: grabando. Ah. Uf, yo ya me salí. <risa> Ya, chao chicos Chao, profe. Chao,
0: chao. Lucho. Dígame. Adiós. Esto es para Spotify. Adiós, perrito. Adiós, perrito. Puta que me reí, buena bien. onda el guatón. ¿Bueno el programa? Muy buena bien. onda, ¿Esto? redondito. Eh, podemos decir que
1: tenemos... Podemos decir que el programa es redondito. <ríe> sí. 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 Buena onda el guatón. Ya, Gordo, te me... quiero mucho. Nos vemos.
0: Ciao.
1: See you later, alligator.
0: alligator.